0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur elften Folge Quatschen und Bauen. Ähm, falls ihr zufällig heute das erste Mal einschaltet, ich bin der Jonas und ich bin
1: begleitet auf der Seite vom guten Lukas. Guten Abend. Hallo, ja, schön, dass ich auch wieder da sein darf zur elften Folge Quatschen und Bauen. Aber wir sind heute auch nicht alleine wenn ich das so sagen darf. Wir haben heute zum ersten Mal in der Geschichte von Quatschen und Bauen jemanden dabei und das ist der Tobias. Jetzt muss ich gucken, welche Richtung ich zeigen muss. Da ist richtig. Der Tobias ist heute äh, dabei vom Stoneboss-Team. Äh, der ist ähm, ja, man kann es nicht anders sagen. Einer unserer Lego-Technik-Experten und vor allem der Formel-1-Experte bei uns im Team und äh, der hat heute ein Thema mitgebracht, wie man so schön sagt, nämlich den ähm, Lego-Technik McLaren. Genau, du kannst mal die Anleitung kurz zeigen. Ähm, 4214 äh, sowas. Nein, 4, 1. <lacht> genau, 42141. 1. Oh, mist. Äh, ja, genau, der ist heute dabei und äh, da baust du heute, glaube ich, den Anfang vor allem. Also das ist heute das, worauf wir uns so ein bisschen konzentrieren wollen, ähm, weil du so ja im Vorhinein gesagt hast, dass du gerade den Anfang des Modells irgendwie ziemlich spannend findest und ähm, Jonas und ich sind ja um es vorsichtig zu sagen, haben wir nicht so viel mit Lego-Technik zu tun. Deswegen können wir uns, glaube ich, hier mal unser Wissen ein bisschen erweitern. Und ich freue mich drauf. Ich auch.
2: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und genau, ich denke, wir kommen eigentlich ganz gut voran heute, weil ich an den späteren Teilen vom Fahrzeug, als ich es auseinandergenommen habe nach der Review, habe ich ein paar Teile zusammengelassen. Das heißt, die Anbauten schaffen wir dann vielleicht sogar auch noch heute. Aber wie Lukas gesagt hat, ich fand den Anfang sehr interessant, gerade wer nicht so viel mit Technik zu tun hat, ähm, der sieht da direkt in den ersten Bauschritten schon so ein paar Standardfunktionen und ja, ich denke, die zeigen heute mal.
0: Sehr schön, ja. ja, ich bin sehr gespannt, was du da ähm, uns Schönes bauen wirst. Wir können das heute super aufteilen. Der Tobias übernimmt das Bauen und, ähm, nein, quatschen darfst du natürlich auch, ich ähm, bin noch nicht fertig mit meinem Walking Dead-Van, werde mich aber heute mal nicht darum kümmern, sondern ähm, ich äh, sortiere heute einfach mal ein bisschen nebenbei, weil über die Zeit äh, sammelt sich ja doch einiges an, was irgendwie aus alten MOX ist, was ähm, aus Sets ist, die man geschlachtet hat. Und deswegen werde ich nebenbei so ein bisschen hier erstmal diesen Haufen hier nach Farbe sortieren. Und ähm, ja, aber der Steffen soll natürlich auch Tobias Technikmodell leben.
1: Genau, und ich äh, werde heute ein bisschen einen Teil äh, von meinem, ja, Pile of Shame klingt immer so doof, aber von einfach meinem Haufen der Lego-Sets, die ich unbedingt noch bauen will, abarbeiten, nämlich den TIE-Fighter-Pilot-Helm. Ähm, den habe ich einfach schon lange hier rumliegen und habe gedacht, der muss jetzt mal fertig werden. Äh, den habe ich in so einem äh, Karton in einem ganz furchtbaren Zustand ähm, mit äh, starkem Rabatt damals gekauft und äh, deswegen musste ich mir jetzt gerade auch keine Mühe geben beim Karton aufmachen, der fliegt eh nur in den Müll. Ähm, ja, mal schauen, wie weit ich damit heute komme. Ich habe keine Ahnung. Helm, zwei Stunden, könnte hinkommen. Aber wenn ich mich zu sehr aufs Quatschen konzentriere, dann wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir mal.
0: Genau. Weil es eben hier schon im Chat gefragt wurde, ob es heute nur um Technik geht. Also es geht natürlich nicht nur um Technik. Wir werden auch ein paar andere Sachen sicherlich besprechen. Aber wenn wir dann schon mal jemanden da haben, der sich ein mhm. bisschen besser mit Lego-Technik auskennt als Lukas und ich, dann wollen wir das natürlich nutzen und so ein bisschen über den Tellerrand schauen, und da mal ein paar Einblicke bekommen. Und ähm, ich finde, das gehört ja genauso zum, zum Lego-Hobby dazu. Das Lego-Technik, also wer man kommt ja eigentlich auch nicht mal um Lego-Technik rum, weil in allen Sets irgendwie ein bisschen was verbaut ist. Ähm, deswegen finde ich mhm. das total interessant, heute mal den Tobias zu Gast zu haben. und ähm, Ja,
1: ja ich freue mich da auch sehr drauf. Und ähm man muss ja sagen, ich glaube, durch den Podcast haben Rick und ich und vielleicht auch ähm, wir jetzt hier schon, Jonas, weil wir uns halt doch auch alle sehr auf System orientieren, ein gewisses Klima an technik -Hass unter den Zuschauern und Zuhörern geschaffen. Das müssen wir für heute Abend auf jeden Fall abstellen. Ähm, äh, vor allem, der, wenn der Tobias jetzt hier zum ersten Mal im Stream zu Gast ist, dann äh, muss dem ganz viel Liebe für sein Technikset entgegenschlagen. Und diese Liebe könntet ihr nicht besser ausdrücken, als wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das würde uns Oder sehr in den Chat schreibt. Das könnt ihr auch gerne oh, ja, machen. Genau.
0: Oh, ist das schön bunt.
1: Ja. Hm. Mensch, hast du dir richtig Mühe gegeben mit dem Chat. Genau, ja.
2: ja. Also wie Lukas eigentlich schon gesagt hat, ähm, so stark wie die Trennung früher mal war, zwischen äh, das sind reine technik und das sind reine Systemsets, ist das ja inzwischen eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich denke, in den meisten Standardsets kommt man eigentlich zumindest bei irgendeinem Gerüst in der, im Inneren mit Technikteilen in Verbindung. Also sei das irgendwie der Star Destroyer. Ähm, hier steht gerade der Aston Martin. Der hat natürlich auch viele Technikfunktionen im Inneren, obwohl es eigentlich ein Creator-Expert-Systemset ist. Deswegen ähm, haben die meisten auch, die jetzt keine Techniksets äh, direkt brauchen für sich, haben eigentlich wahrscheinlich auch schon mal Technik gebaut. Ähm, ja, ich denke, da wird, wird jeder das Zuschauen überleben heute.
1: Ja, ich meine, ich habe ja auch ähm, in den letzten Streams, wo ich mein 8080 gebaut habe, gut, die letzten zwei, die waren dann doch eher wieder systemlastig, aber am Anfang äh, wurde ja doch viel Technikkonstruktion im Inneren und in den Beinen gebaut und äh, ich habe viel geflucht. Ich bin <lacht> da, ich, ich weiß nicht, Technik zu bauen strengt mich an. Vielleicht bin ich einfach ein dummer Lego-Bauer, so, ich äh, bin der, der Casual-Fan, der sich nicht mit so komplizierten Techniken auseinandersetzen will. Ähm, aber das ist für mich deutlich schlauchender, als wenn ich jetzt, also hier, ich merke gerade, weiß ich nicht, mit dem, mit dem Helm, den ich hier anfange, die Bauschritte, die gehen so ganz leicht von der Hand. Das ist schon ein Unterschied. Ich finde, bei Technik muss man mehr aufpassen. Aber vielleicht ist es eine Gewöhnungssache.
0: Nee, glaube ich auch, dass es das mit der Gewöhnung ein bisschen zusammenhängt. Ähm, einfach weil man ja beim Bauen nach Anleitung auch als vor allem als erwachsener Fan oder als erfahrener Fan gerne so ein bisschen vorausdenkt und ähm, sich immer so schlau fühlen möchte und schon mal ein bisschen was baut, was dann demnächst erst in der Anleitung gemacht wird. Und vor allem bei Technik ist das sehr bestrafend, weil man die Logik hinter Technik einem sich immer erst danach erschließt. Also wenn man halt nicht so viele Techniksets gebaut hat, dann weiß man gar nicht, wo will das Modell gerade hin. Und dann ähm, erwische ich mich immer dabei, dass ich denke: Ah, so funktioniert also Technik. Und äh, wenn man dann halt irgendwie schon mal einen Pin irgendwo reinsetzt, dann merkt man so: Ach nee, da gehört der gar nicht hin. Oder ein anderer Pin gehört dahin. Oder was auch immer.
2: Ja, Technik ist auch schwieriger, wieder auseinanderzunehmen, meistens. Oder es ist zumindest für die Finger ein bisschen unangenehmer. Deswegen ja. merkt man sich das wahrscheinlich stärker, wenn man da mal einen Baufehler gemacht hat. <lacht>
0: durch die Narben merkt man. Den, den Technik fan erkennt man an seinen Narben, an den Fingern. Und dann sagt er, ah, oh, hier, das war der blaue Dreierpin beim großen Abschlepptruck. Ähm.
1: Da habe ich damals vier Monate drauf trainieren müssen, damit ich den zwischen Daumen und Zeigefinger greifen und rausziehen konnte.
2: Ja, warte mal, bis du ein 80-80 auseinanderbauen musst.
1: Wird niemals passieren. <lacht> <Ich> <lacht> Also, bevor ich den auseinanderbaue und sage, ich lagere den irgendwo ein oder so, weil ich keinen Platz mehr habe, dann muss ich den am Stück verkaufen. Ich, ähm, ich finde nichts frustrierender, als Lego-Sets auseinanderzunehmen, vor allem, wenn dann so Technikteile drin sind.
2: Ich muss gerade mal ein bisschen den Chat verfolgen. Ah ja, jemand hat geschrieben, sein letztes Technikset war der Gabelstapler 8843. Das ist dann doch eine Weile her. Ähm.
1: Ich äh, er, kann es jetzt das so zeitlich gehen? nicht einordnen, aber vierstellige ja, äh, set ist schon her. Ja, ich dachte, ich hatte ich als Kind auch eins
2: meiner ersten Technik-Sets. Also im Gegensatz zu Jonas, der seine Dark Ages mit Technik überbrückt hat, äh, <lacht> hatte ich als Kind relativ früh eine Technikphase, die dann aber auch irgendwie schnell wieder abgeebbt ist. Also so mit, weiß nicht, sieben oder acht. Äh, und da gab es auch so einen gelben Gabelstapler damals. Sogar noch mit einer Technikfigur dabei. Da hatte ich kurz gedacht, ob das vielleicht der 8843 war. Aber nee, der 8843 ist von 1984. Das ist dann noch mal eine Spur älter.
0: Genau, weil der Gabelschaffer, an den ich gedacht habe, der ist, glaube ich, auch schon eine fünfstellige Nummer. Da, da habe ich irgendwie so Erinnerung, dass ein Bekannter den damals in seinem Zimmer stehen hatte ähm, und irgendwie hatte der vorne so eine, so eine beige Palette drauf. Und ich glaube, das war das einzige Set, was ja, ich kannte, cool. wo... Um, hier die Technik, also die Steine mit Techniklöchern in beige drin waren. Ich fand das nämlich total faszinierend und dachte mir mal, ja, wenn ihr irgendwann den nicht mehr braucht, dann kauft den für diese beigen Techniksteine, aber es war total dumm, dieser Gedanke. Also Ich hätte auch nicht gewusst, was ich mit diesen bauen soll, aber es war direkt diese, oh, der hat ein Teil in einer neuen Farbe, was in der
1: hier drin ist. Das, das ist jetzt schon lange her, Jonas, oder? da? Ähm, ja, das ist schon sehr lange oder? her. Das ähm,
0: ja, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Jahre, aber das wirklich äh, aus, aus meiner Jugend damals.
1: Jugendsünde. Ja. Wie, ähm. No wie startet der Bau jetzt eigentlich? Weil du hast ihn ja schon gebaut, das heißt, du kannst jetzt ja, ja vielleicht nicht, nicht zu viel vorwegnehmen oder so, aber irgendwie ein bisschen ähm, fast schon moderieren, wie das Ding gebaut wird.
2: Genau, also eigentlich die, der allererste Schritt war, ich versuche mal hier die Kamera zu halten, der allererste Schritt war das Differential an der Hinterachse. Ähm, man sieht hier gehen dann, geht es dann zu den Rädern und dann folgt eigentlich relativ schnell schon die Radaufhängung hier. Die ist aus diesen Teilen gebaut und als ich zurück zu Lego kam, dachte ich irgendwie, oh, das ist aber ein neues Teil. Allerdings ja. ist mir dann irgendwann aufgefallen, das gab es schon, im, also wurde eigentlich für den Silver Champion damals erfunden. Ich habe mir aber nie ja. Gedanken gemacht, welche Aufhängung der hatte. Das heißt, das gibt es schon seit 2000 und ist auch genau für diesen Zweck gedacht, weil eben ja vor allem eben Formel 1 ähm, Radaufhängungen so gebaut sind. Man kann vielleicht mal zwei, man nennt das dann auch entweder A-Arms, was man an der Form erkennen kann, oder eben auch Wishbone. Im Deutschen würde man Querlenker sagen. Äh, Wishbone heißt deswegen, weil Vögel irgendwie haben irgendwo am Körper, ich glaube so unterm Hals, haben Vögel einen Knochen, der so geformt ist. Und es gibt irgendwo eine Tradition, dass man beim Bratenessen, dann weiß ich ob es Martins Gans oder irgendwas, ähm, wird quasi an der Vogel zerlegt und dann hat man diesen Knochen übrig und dann ziehen zwei Leute an, an dem Knochen, jeder an einer Seite und der, der quasi dieses Mittelstück mit, mitzieht, weil das bleibt halt bei einem dran, beim anderen bricht es ab, der, weiß ich nicht, hat irgendwie Glück im nächsten Jahr. oder darf Das ich machen, auch, wir jetzt,
1: machen wir jetzt heute Abend auch mit einem Teil, oder?
2: Ja, wir, bei Lego ist das schon, bei Lego ist es genau vier oh. aufgeteilt, also da haben beide Glück. Lego ähm, <lacht> Sehr nett. <lacht> Genau. Und jetzt als nächstes geht es eigentlich hier schon an die äh, Radträger. Also das sind auch so die standardtechnik radträger Die werden jetzt schon außen an die Querlenker angebaut.
1: Ich, ähm, ich muss jetzt mal hier fragen, natürlich auch on-air, ähm, weil du hast ja eine Review zu dem Set geschrieben bei uns im Blog. Ich glaube, die müsste wahrscheinlich auch unter dem Video verlinkt sein, oder? Bestimmt.
0: Nee, ich habe die ja, Artikel nee, von Tobias verlinkt. Da ja, ist das ganz ja, gut. Da,
1: da kann man dann draufklicken. Ähm, und da ist das der, der erste Artikel. Und ähm, naja, das, das scheint so ein bisschen durch, dass du äh, entweder sehr viele Wikipedia-Einträge gelesen haben musst, bevor du diesen Artikel geschrieben hast, oder du musst irgendeine Vorerfahrung mit dem Thema Formel 1 haben.
2: Das ist ja eine, was, was eine der Moderation. <lacht> 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 ähm, genau, nee, also Formel 1 nicht direkt, aber ich war. Vier Jahre, drei bis dreieinhalb Jahre ähm, Teammitglied im Formula Student Team meiner Uni. Das bedeutet, ah. ich, vielleicht kann man <lacht> vielleicht auch einfach mal so. <lacht> also da hat man diese Art Autos gebaut. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennt. Das sind Barcelona auf der Rennstrecke. Die sind ein bisschen kleiner als Formel 1 Autos, aber sehen jetzt nicht so weit entfernt aus. bisschen ähm, Sie aus wie so ein
0: Chibi, Chibi Formel 1 Fahrzeug. So ein bisschen ja, der so Microfighter der Formel 1 Fahrzeuge. <lacht>
2: das, ja, das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung. So sieht es auch, also klar, der Mensch, der dann drin sitzt, sieht auch deutlich größer aus als äh, im Verhältnis zu dem Formel 1 Fahrzeug. Ähm, genau, und der, der Sinn davon ist eben, also es ist ein, ein reiner, ja, es ist mehr ein Ingenieurswettbewerb als die Formel 1. Das bedeutet ähm, man kann auch Punkte abseits der Strecke sammeln. Also man sammelt nicht nur Punkte durch schnell fahren, sondern ein Drittel der Punkte gibt es auch für, wie legt man gewisse Bauteile aus, wie wirtschafte ich mit dem Budget, so, so Sachen, welche Arten Risikoplanung habe ich da in so einem Saisonverlauf. Und der Witz ist eben, dass man jedes Jahr von Null anfangen muss, so ein Auto zu bauen. Also man darf keine zwei Jahre in Folge mit dem gleichen Fahrzeug teilnehmen. Das bedeutet, ja, man ist eigentlich jedes Jahr dabei, irgendwas zu verbessern, irgendwas zu entwickeln. Und auch wenn ich da eher für elektrische Bereiche, also wir waren in Conversion Electric, das heißt, es war ein rein elektrisches Fahrzeug. Und eher, also ich habe Akku gemacht und Mikroelektronik, so Steuerungssysteme. Aber man kriegt natürlich mit, was außen rumläuft. Und man muss, um gewisse Dinge zu verstehen, braucht man eben auch Verständnis vom Gesamtfahrzeug. Und das, was man dann an so einem Lego Technik Formel-1-Auto rankriegt vom Fahrwerk, das verstehe ich dann schon noch. Wenn es dann tiefer geht, dann gibt es da Leute, die besser Bescheid wissen als ich.
1: Ja, aber ich muss sagen, also ich ähm, bekomme das immer wieder mit, wenn ähm, wahlweise du im, im Slack, im äh, geheimen Kommunikationstool, <lacht> ähm, äh, jetzt sind wir auch live, kann man gar nicht rausschneiden, ähm, wenn du was schreibst oder der der Max oder auch ähm, der Jens ähm, und es um technische Dinge geht, da bin ich immer total fasziniert davon, dass ich es ja irgendwie auch geschafft habe zu studieren und auch irgendwie einen vernünftigen Abschluss im Maschinenbau zu machen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich verstehe nichts mehr davon, weil ich so dermaßen da draußen bin ähm, und ähm, in dem Bereich halt nie gearbeitet habe und deswegen habe ich deinen Artikel gelesen und war so, wow, okay, ähm, ich war damals zwar nicht im Formula Student Team, die hatten in dem Freundeskreis, wo ich rumgehangen habe, keinen besonders guten Ruf. Ähm, deswegen <lacht> wollte ich da nicht mitmachen bei uns am, am KIT. Ähm, aber ich, ich finde das total faszinierend, also, dass du da so äh, tief tiefgehendes Knowledge hast, aus meiner Sicht halt. Ähm, finde ich schon cool, weil das war jetzt ja nicht die erste Review, die zu diesem Set gemacht wurde. Ähm, aber so von dem, was ich zumindest bei den anderen überflogen habe, war das dann doch die tiefgehendste. Und das hat mich sehr gefreut.
2: Ja, also wenn man jetzt ähm, gut textlich ist das, da habt ja nicht so viele, glaube ich. Wenn man jetzt auf Videos geht, dann äh, würde ich auch jedem, der irgendwie Interesse an der Technik in der Technik hat, auch zum Beispiel Racing Bricks empfehlen. Der hat auch sehr umfangreiches Wissen, ähm, auch in Richtung, jetzt ist es mal eher Alltagsfahrzeuge, die, wo ich dann auch nicht, also ich bin, in der Form der Student gibt es auch viele, die da mitmachen, weil sie halt Autofreaks sind. Ähm, bei mir kam das eher umgekehrt. Also ich habe mich eigentlich vorher gar nicht für Formel 1 und so Sachen interessiert. Aber nachdem man da mal selbst in so einem Umfeld war, hat, hat mich dann da eher das Interesse gepackt. Ich bin eigentlich hin, weil mir so die elektronischen Basteleien mit Raspberries und so weiter zu Hause zu langweilig wurden und ich irgendwie ein größeres Ziel dahinter wollte. Und dann dachte ich mir, ja, gut, so ein Steuergerät für ein, für ein Rennauto bauen, was dann am Ende fahren muss, ist vielleicht ein bisschen interessanter. Und dann, ja, wurde man da so reingezogen.
0: Deshalb. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, ähm, Meine Technikerfahrungen haben dann aufgehört nach der First Legoli, ich weiß nicht, kennst du die? Ähm, da gab es eine AG an unserer Schule damals war halt nicht während des Studiums, sondern halt wirklich nur während der Schule. Und da war ich auch ähm, der Zuständige fürs Lego-Technik-Bauen, was heute irgendwie erstaunlich ist dafür, dass ich so wenig Interesse noch an also an sowas wie Mindstorms oder äh, Lego-Technik habe. Aber damals hat sich, glaube ich, einfach kein anderer so mit Lego beschäftigt, generell in seiner Freizeit. Deswegen ähm, hatte ich da einen ganz guten Startbonus. Ähm. Aber das geht ja dann doch nochmal in eine ganz andere Richtung. Richtige Formel 1, also richtige kleine Formel 1 Fahrzeuge baut. Ähm, ne, mega interessant.
2: Ja, also es war schon, ist schon eine Chance. Ich weiß nicht, wie viele ähm, die zuschauen oder Leute, die eben die Gelegenheit haben. Also wer, wer das machen kann, kann ich jedem eigentlich nur empfehlen. Ähm, vor allem, also ja, wir hatten halt, da, da stehen natürlich auch Sponsoren hinten dran, die dann jetzt im Gegensatz zur Formel 1 weniger ihr Produkt promoten wollen, sondern eher die mit den zukünftigen Ingenieuren dann in Kontakt kommen wollen. Ähm, aber natürlich hat man dann auch gewisse, man kann sich halt, kann mit technischen Spielereien hantieren, die man sich privat nicht leisten könnte, egal wie Technik interessiert man ist. Und ja, weil, wenn man mal so ein, so ein ähm, Kohlefaser-Monocoque von Hand von vorne bis hinten gebaut, mitgebaut hat, das ist schon eine Erfahrung. Also kommen wir vielleicht später zu. Das sieht man jetzt am Legotechnik-Modell leider nicht so gut, ähm, weil das natürlich aus vielen einzelnen Streben besteht, während ein Formel-1-Auto eigentlich so ein, ein großes Teil in der Mitte hat, wo sich dann alles mögliche andere dranflanscht und was den Fahrer schützt. Aber ähm, ja, aktuell sind wir noch hier bei der Radaufhängung sind es auch gar nicht so weit vorangekommen. Aber, also man sieht es hier eigentlich, das ist noch nichts Besonderes. Dreht ähm, sich bisschen was schon. Aber man erkennt, wo es hinführt.
0: Diese Radaufhängung, äh, also diese, wie hießen die? A-Träger oder ich weiß A, nicht mehr.
2: Also A-Arms ja, oder Wishbones oder Querlenker ähm, in Deutsch.
0: Muss ich mal dran denken, weil die waren ja auch in der Subwith Camel drin in Braun. Mhm. Ich glaube, er ist in Altbraun und ich weiß gar nicht, ob sie in Neuen dann auch in Neubraun
1: drin waren. Ähm, ich muss jetzt gerade mal noch äh, auf ein Thema zurück. Jonas, ich wusste gar nicht, dass du in der First Lego League mitgemacht hast. Mhm. Das ist ein, ein Fakt, der mir tatsächlich komplett neu ist. Ähm, entweder habe ich das vergessen oder du hast noch nicht erzählt, aber habt ihr da damals ähm, bei den ganz normalen Wettbewerben teilgenommen, wo man auch irgendwie dann weiterkommen konnte und irgendwie zum Finale in die USA fliegen konnte, oder?
0: Genau. Ja. Ähm, das, äh, also, das ging natürlich dann immer irgendwie darauf zurück, dass es irgendwie engagierte Lehrer gab. Also da war eine Informatiklehrerin, die da zum Glück ähm, ja, da Lust drauf hatte und das organisiert hat und ähm, ja eben diese AG ins Leben gerufen hat. Und äh, Ziel jedes Jahr war es halt an diesem an ja, dieser First Lego League Runde teilzunehmen natürlich die die dann meistens relativ in der Nähe ausgetragen wurde und ähm, da war es dann so dass es also es gibt halt so einen riesen Plan und das drauf sind verschiedene Aufgaben die sind für alle gleich und man muss halt seinen Roboter so bauen und programmieren dass er möglichst viele von diesen Aufgaben löst also man kann sich das vorstellen dass zum Beispiel dann äh, irgendwo so so ein bisschen diese Ringe aus, ähm, aus Harry Potter und die muss man irgendwie aufgabeln. Also dann stehen da irgendwie so gebaute Dinger. Und äh, dann gab es andere Mechanismen irgendwo, wo man draufdrücken musste oder wo man irgendwelche Gegenstände irgendwo abholen muss und in einen anderen Bereich bringen. Und das hatte dann so ganz viele verschiedene Facetten, weil man natürlich einmal äh, einen guten Roboter bauen musste. Man musste sich aber auch überlegen, welche Aufgaben möchte ich lösen, zu welchem Zeitpunkt, weil man hat ja dann, je nachdem, welche Aufgabe da ist, verschiedene Aufbauten gehabt und musste dann auch die Route so planen, dass man sagt, ja, okay, ich sammle hier erst irgendwie was ein und das bringe ich dann im späteren Verlauf irgendwie hier oder da hin und ähm, das musste natürlich dann auch programmiert werden. Also wir hatten dann immer so Teams, das eine mehr so programmieren und die anderen mehr bauen und ja, ich war da halt in dem Bauteam und ähm, das war eigentlich ganz spaßig. Also das, äh, ich glaube, in dem ersten Jahr, da haben wir sogar ziemlich gut abgeschnitten und haben dann irgendwie so den der beste Newcomer so einen Preis bekommen, wo man natürlich sagt, ja toll. Ähm, ich weiß nicht, ob ich glaube, es gab auch noch andere Newcomer, sonst wäre es ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, sind wir wirklich in dem Roboterwettbewerb ähm, die zweitbesten oder so gewesen. Also das war schon ziemlich cool. Dann gibt es zusätzlich dazu noch, dass also jedes Jahr steht die First Lego League unter einem anderen Thema. Immer irgendwie sowas wie, okay, wie gehen wir mit Energie um, wie gehen wir mit dem Klima um? Und, äh, oder was für Probleme gibt es in der Welt, die gelöst werden müssen? Und ähm, dazu soll man dann auch noch einen kleinen Vortrag halten. Aber im ersten Jahr haben wir halt wirklich nur diesen Roboterwettbewerb gemacht und dieser Vortrag war mhm. einfach katastrophal, den wir da gemacht haben. Und ähm, ja, das da, da hatten hat wir nicht so Bock drauf. Wir hatten eigentlich mal nur Bock auf die auf die Roboter-Challenge.
1: Ich weiß noch, also ich habe das nämlich auch gemacht. Wir hatten auch einen sehr engagierten Lehrer. Liebe Grüße an Herr Voss. Der war der, der Initiator davon. Der hatte da mega Bock drauf. Der hat dafür gesorgt, dass eben unsere Schule da so Lego-Mindstorm-Sets anschafft über den Förderverein. Und da hatten wir auch so eine AG, aber die hat bei uns gar nicht in der Schule stattgefunden, weil es irgendwie gar nicht wirklich einen Ort dafür gab. Das hat dazu geführt, dass diese Platte, diese riesige Holzplatte hat dann irgendwer gebaut und die stand dann bei mir in meinem Zimmer. Und wir haben uns dann eigentlich wochenlang, jeden Tag bei uns, und wir waren auch wahnsinnig geisteskrank aber alle hatten mega Bock drauf. Wir waren so ein eingeschworenes Team. Ähm, haben uns bei mir getroffen, haben Pizza gegessen und ähm, haben daran teilgenommen. Und wir haben dann auch, ich habe gerade mal geguckt, ob ähm, bei einem... Ähm, ja, Stufenkameraden von mir oder Klassenkameraden von mir damals, der äh, hat noch ein Video von einem Testlauf. Das ist von, das muss 12, 13, 14 Jahre her sein, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir ähm, so eine perfekte Runde mit 400 Punkten halt machen. Wir haben dann mhm. leider im Wettbewerb ja. nicht die 400 Punkte geschafft, aber weil alle anderen waren halt so Gruppen, die einfach dazu gezwungen wurden, das zu machen von irgendwelchen Lehrern. Und bei uns war es halt so, wir wollten das alle. Wir haben das freiwillig gemacht und die waren halt so, ja, okay, wir müssen uns einmal die Woche da jetzt treffen, damit das jemand macht. Und ähm, wir haben halt diese Wettbewerbe allesamt gewonnen, aber wir waren leider außer Konkurrenz, weil wir irgendwie, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir 16 schon oder so. Das müsste ungefähr hinkommen, wenn das vor 13, 14 Jahren war. Ja, da waren wir 16 und ähm, eigentlich durfte man nur bis 16 daran teilnehmen. Und das heißt, ähm, ja, wir haben zwar gewonnen und dann sind die Zweitplatzierten ins Finale in die USA geflogen. Ja, das ist natürlich auch fies. Das war sehr frustrierend, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn ja. ich das Video hier gerade erstmal mal sehe, das sieht wirklich aus, als wäre das noch mit einem Toaster gefilmt worden. Ich poste das mal in den Chat. Dann <lacht> müsste man da auch meine Stimme hören. Ähm, und dumme Musik läuft im Hintergrund. Wer die Musik erkennt, wer sagen kann, woher diese Musik ist, ursprünglich, ähm, der gewinnt Applaus oder sonst irgendwas Cooles. Muss ich das mal kurz
0: gucken? Ja, witzig. Ja, ich weiß auch, dass die Gruppen, die immer am besten waren, das waren die, die das irgendwie in ihrer Freizeit gemacht haben und nicht in der Schule. Also wir hatten wirklich das Problem, dass wir uns einmal in der Woche getroffen haben, so AG-mäßig. Und da ist natürlich dann, man macht dann ein paar Stunden was und schafft dann wieder ein kleines bisschen. Und dann bis zur nächsten Woche hat man alles wieder vergessen und muss sie erst wieder neu einarbeiten. Und hat auch generell einfach nicht so viel Zeit damit verbracht. Und wir hatten auch eine Gruppe da, die ähm, haben das auch in ihrer Freizeit gemacht. Das waren irgendwie einfach nur ja, fünf, fünf Kiddies, die ja Spaß dran hatten. Und irgendwie die Eltern haben das finanziert oder ich weiß nicht, worüber das genau lief. Und die waren dann auch mega erfolgreich damit und durften auch irgendwie ins Ausland fliegen, also ja, gute Leistung. Das ja. hat auf jeden Fall mal sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, man sagt natürlich nicht nein, wenn man die Möglichkeit hat, in der Schule irgendwas mit Lego zu machen.
1: Ja, ich glaube, es kommt echt drauf an, also bei uns in der Jahrgangsstufe oder in, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse macht man das mit 16? Wie alt ist man da? Wie alt ist man mit 16? Gute Frage. In welcher Klasse ist man mit 16? Acht. Ich weiß es nicht. Ich
0: hätte jetzt gesagt neunte oder so, aber... Ich äh, hätte ja, jetzt... auch der zehnte gesagt, aber... Ja. Ja, zehnte ja, weil äh, ich bin ja... Mit 18 habe ich mein Abi gemacht und das war ja nach zwölf Jahren, also
1: könnte man das unterrechnen. Ähm. Okay, der Chat rät gerade wegen der Musik. Donkey Kong... Ähm hat was Mario-eskes. Also die beiden Dinge gehen schon mal in die richtige Richtung, weil es ist auf jeden Fall ein, ein Spiel. Das Schlimme ist, ich könnte die Antwort jetzt selber noch nicht geben, aber wenn jemand die richtige Lösung reinschreibt, dann weiß ich's. Das ist so lang her. Ähm 16 ist man so in der 10. 11. Klasse. Ja gut, wenn man nicht Einmal sitzen bleibt dann vielleicht. Ja, es gibt ja auch noch Länder ohne, ohne die 8 ja, ja, ich war ja noch, ich war ja noch äh, G9 damals, also. Monkey Island? Nee, Monkey Island ist es auch nicht. Ich muss jetzt selber mal nebenbei gucken, wie dieses blöde Spiel heißt.
0: So, aber Tobias, mal um zurückzukommen auf dein Modell, was, was hat sich denn da oh. getan? <lacht> um, ja, für Lego League die 400 Punkte holen. <lacht> Genau, also die
2: Hinterradaufhängung ist jetzt eigentlich fast schon komplett fertig. Ich weiß nicht, ob die Kamera gerade scharf stellt da drauf. Ähm, man hat jetzt hier noch diese, diese Strebe hier eingezogen, ähm, was dann der sogenannte Push-Rod ist, was da dran liegt. Man sieht jetzt hier, also hier kommt später die Feder hin. Und wenn jetzt das Rad einfedert, dann drückt dieser Stab oben auf den Umlenkhebel und der drückt dann die, Feder, also bei Lego ist nur die Feder normal, wäre es so ein Federdämpfer ähm, nach innen und wird dann dadurch eben, ja, gebremst, eingefedert. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Wer diesen weiß-roten, ähm, Formel-1-ähnlichen Rennwagen von 2013 mal gebaut hat, der hat im Prinzip hinten, glaube ich, das Gleiche gebaut. Also da war die Hinterradaufhängung sehr ähnlich, auch wenn der dann ein bisschen kleiner und schlanker war am Ende. Aber ja, da haben sie sich bei sich selbst bedient, weil, ja, das sieht halt so aus, wie es aussieht. Und dann hat das vom Maßstab her wahrscheinlich gepasst.
0: Okay, hat das irgendwelche technischen Gründe bei Formel 1 Autos? Das also, weil ich würde jetzt sagen, ja, warum macht man die Feder nicht einfach direkt dahin, wo jetzt diese, diese schwarze Strebe ist?
2: Ach so. Ähm, ja, also, es gibt verschiedene Systeme. Ähm, das liegt aber auch daran, da wird, kommt am Ende nicht nur eine Feder rein. Also das ist jetzt hier stark vereinfacht. So ein normales Fahrwerk kann dann von, also es kann einmal, das ist klar in der Formel 1 aktuell nicht mehr erlaubt in dem Maße, aber du kannst natürlich aktive Radaufhängungen haben. Das gab es in der Formel Student. Da ist das Reglement ein bisschen, ja, oder sehr viel offener als in der Formel 1. Also du könntest jetzt nicht einfach nur eine Feder haben, die jetzt halt von ihrer Federkonstante bestimmt wird und mhm. diese... Eingeht, sondern du kannst zum Beispiel da irgendwas drin haben, was du durch Anlegen von der Spannung in der Härte verändern kannst. Und dann kannst du ah, okay. in der Fahrsituation ja. äh, kannst du dann die Federhärte einstellen, so Sachen. Ähm, dann ist, theoretisch könnte man bei Autos noch eine Art Stabilisator reinmachen, der verbindet dann die zwei Achsen. Und wenn die eine einfedert, ähm, kann die andere nicht so stark einfedern. Das dient dann dabei, dass in der Kurve das eine Rad seinen Grip nicht verliert. Ähm, und das kann man alles beliebig kompliziert machen
0: also, ja. ja, okay.
2: das kann man noch so machen also es gibt noch ein paar Sachen ähm, man kann das Ganze natürlich auch umgekehrt machen also du kannst auch einen Pullrod machen dann wäre es quasi so rum dann zieht das Ganze halt dran, wenn es einfedert
0: jetzt musst es ein Stück weit nach unten halten dann ja. sehe ich nichts
2: ich
0: glaub, wenn man nicht auf dem Bildschirm
2: guckt, wer mal was zeigt ja. also dann, so könnte es theoretisch auch Autos geben, die dann dran ziehen ähm, so hatten wir es damals zum Beispiel am Anfang, das lag dann da dran, dann hast du halt die Federn unten und du willst eigentlich das Gewicht möglichst weit unten halt ja. haben. Genau.
1: Ich, ähm, ich muss übrigens sagen, wir haben je nach Sichtweise ein bis zwei Lösungen im Chat für die Musik. Ähm, Jens M. schrieb, ist das Lied aus dem Spiel mit den zwei Drachen die Luftblasen schießen. Dann wusste ich, ja, er weiß das Richtige, aber er hatte den Namen nicht. Und dann äh, kam Xeno Murphy mit Bubble Bobble. Ich bin mir nicht sicher, ob es Bubble Bobble ist oder hier diese Unterversion. Wie hieß das damals? Puzzle Bobble oder so? Keine Ahnung, aber das war so ein Bubble Shooter. Und daher war diese Musik. Und ich weiß auch nicht, warum die im Hintergrund lief, aber sie hat auf jeden Fall ähm, Ohrwurmpotenzial.
0: <lacht> also irgendein so Bubble Shooter kenne ich auch. Das war so ein Browser Game, glaube ich.
1: Hey, das war so ein Browser-Game, das konnte man hat. dann irgendwie spielen und dann musstest du diese, diese Luftblasen, diese farbigen nach oben schießen und, und die, dann konntest du Die haben sich dann geteilt? Oder? Äh, nee, wenn du also, irgendwie dann aha, okay. mehrere aneinander geschossen hast, dann sind die irgendwie geplatzt. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was das Ziel war. Okay. Nee, ich, okay, ich glaube den Bubble-Shooter, den Bubble, ich... Bubble. Dann war es vielleicht ein Fake, also nicht Bubble Bobble, sondern halt dieses Puzzle Bubble oder so. Ich müsste mir das selber nochmal angucken, aber eigentlich müsste das das gewesen sein. Ich gucke es mal gerade, gehe auf irgendeine shady Seite.
0: Nee, <lacht> okay, nur diesen genau. Bubble Shooter, den ich kenne, das war irgendwie, dass man die, da sind so ganz viele Bälle so durch das Bild gesprungen und dann hat man die abgeschossen und dann haben die sich nochmal aufgeteilt und dann musste man die kleinen nochmal machen und je nachdem, wie groß am Anfang die Kugel war, muss man das... Sehr, sehr häufig machen. man, durfte aber nicht von den Kugeln getroffen werden, während die dann so Flummi-mäßig durch das Bild hüpfen. Aber ich glaube, das ist ein komplett anderes Spiel.
1: Ähm ich äh, ich habe den Link zum Game mal und, und dem und, ähm, und dem Soundtrack in die Kommentare gepackt. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein ganz furchtbares Lied, was ganz schlimm Ohrwürmer macht. Ein, das ist wirklich das, das erste Lego-Technik-Teil, was ich gerade verbaut habe, und ich habe. Baufehler. Ähm, das glaube ich nicht. Und da habe ich auch schon wieder so einen blöden Pin da falsch reingesteckt und kriege jetzt mit meinen schwitzigen Händen nicht da raus.
0: Ja, ich glaube, Paul hat recht, dass äh, zwischen Lukas und mir liegt mehr Zeit oder liegt eine Generation. Deswegen gibt es manchmal einfach Dinge. <lacht> Die, selbst wenn es so wirkt, als würden wir ähnlich eh alt sein, ähm, wo ich keine Ahnung habe, wovon Lukas redet.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich denke mal, O-Game war bei euch damals kein Thema mehr, Jonas, oder?
0: Das sagt mir gar nichts. Also,
1: ja, das war so eines der ersten krassen Browser-Games, die Leute gezockt haben, wo man dann ein neues Universum gestartet hat und dann konnte man mit mehr, also waren halt natürlich tausende Leute irgendwie in einem Universum und du hast dann irgendwie so eine Flotte gehabt, die du irgendwo hinschicken konntest und das war wirklich so absurd, dass man sich nachts zum vierten Wecker gestellt hat, um aufzustehen, um dann die Flotte zu saven. Und, also, ich glaube, was sowas angeht, wirklich so bei den PC-Spielen, da liegt zwischen uns wirklich eine Generation. Filme nicht so sehr, glaube ich, aber Games. Ja. Das liegt dann vielleicht am Geschmack. Das ich habe ja letztens
0: rausgefunden, dass du die wilden Kerlen nicht kennst. Wieder, Jetzt ja. verrate ich nicht, wie wir hier auf wilde Kerle gekommen sind. Nee, lieber <lacht> nicht.
1: <lacht> ja. Genau. So. Also die so. kamen, glaube ich, zu einer Zeit ins Kino, wo man in meinem Alter dann gesagt hat, nee, das ist total ja. uncool. Ja, ich glaube, die kamen halt genau zu
0: meiner Zeit und ich habe halt damals auch Fußball gespielt in einem Verein und dann war das so perfekt so, ähm, dass man dann da mit den Freunden, äh, die Eltern... Weil selber und die Freunde da eingeladen haben. Wir können uns jetzt die Federung angucken. Genau. <lacht> die Poppel-Poppel-Federung.
3: <lacht>
2: das ist der Fachbegriff. Es funktioniert nicht so ganz, weil die Feder noch nicht stabilisiert ist in alle Richtungen, aber ich drücke mal, mache es mal umgekehrt. Also ich, man sieht es jetzt, wenn ich hier drücke, dann federt das Rad ein. Und ähm, genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, man erkennt das jetzt hier beim Lego-Modell, ist das jetzt alles sehr symmetrisch. Also die haben alle den gleichen Abstand, hier die Radträger und äh, sind quasi, ist quasi viermal das gleiche und auf der anderen Seite genau gespiegelt. Ähm, aber über diese Radträger kann man eigentlich sehr viele Fahrwerkseigenschaften festlegen, also über die Geometrie, die man da anlegt. Ähm, da geht es zum Beispiel um so Sachen wie äh, Wankpunkte oder Rollpunkt oder Nickpunkt, also wo um welchen Punkt letztendlich das Auto am Ende, weiß nicht, beim, beim Bremsen so nach vorne nickt oder so Sachen. Das lässt sich dann alles über gewisse Geometrien, die sich dann aus der Positionierung von diesen Radträgern ergeben, einstellen sozusagen in der Entwicklung. Da kann man ganz verrückte Sachen mitmachen, die es jetzt bei einem Auto normal nicht gibt. Aber wenn man es zum Beispiel schafft, dass der Schwerpunkt oberhalb des Rollpunkts ist, glaube ich, dann ähm, fühlt sich das beim Fahren in der Kurve genau andersrum an. Also, weil das, man wird ja beim Fahren eigentlich so nach außen gedrückt, weil halt meistens der Schwerpunkt unterhalb ist, ähm, äh, oberhalb ist, aber wenn man das umgekehrt macht, dann fühlt sich das für den Fahrer quasi andersrum an. Da gibt es so Testautos, die dazu gebaut wurden oder werden, ähm, wo man ganz verrückte Sachen machen kann. Ähm, und genau, so schreibt jemand, Monorail Manfred, schreibt Achskinematik, so nennt man das, oder Fahrwerkskinematik hieß es bei uns immer, äh, genau, was dann die Eigenschaften der, der Fahrweise festlegt, des Autos. Und letztendlich, gerade bei einem Rennauto, definiert sich darüber dann am Ende auch, wie, wie gut das für den Fahrer fahrbar ist, auch wenn das jetzt was ist, wo ich nie irgendwie Gefühl für hatte, aber es gibt so Leute, die können sich in so ein Auto setzen und dann sagen die, weiß nicht, das äh, übersteuert mir Drei Grad zu viel. Und dann sieht man das in den Daten auch. Aber das ähm, war nicht mein Talent. Ich mal so zu sagen.
1: Aber du bist die dann auch mal gefahren zwischendurch,
2: die Autos? Die auch mal gefahren, ja. Ich bin sogar einmal bei einem offiziellen Rennen eine Disziplin gefahren. und äh, Also als Ersatzfahrer. Äh, und hinterher haben die Leute gefragt, was am Auto kaputt wäre, weil es so langsam war. Ja. <lacht> Allerdings... Ähm, mein, mein Ziel war auch quasi überhaupt mal irgendwie eine gewertete Zeit ohne irgendwelche Strafen ähm, aufs Feld zu bringen und der, der dann die, unser eigentlicher Fahrer für die Disziplin, der danach mit dran war, der hat dann sogar den dritten Platz geholt bei dem Wettbewerb, das heißt war egal, was ich gemacht habe. Okay. Das ist gut. Ja. Aber ja, ja, auf, der ja. Auf, auf der Teststrecke ähm, durfte eigentlich jeder sich mal reinsetzen, gerade am Ende, weil ist schon ein anderes Gefühl, vor allem, dass als Elektroauto, also unser Auto hat äh, war so um die 180 Kilo gewogen ohne Fahrer, hatte 80 Kilowatt Leistung, was, glaube ich, so 106 PS sind. Ähm, das bedeutet, da war man schnell, also wenn man mal aus Versehen aufs Gas gekommen ist, war man im Prinzip auf 100. Und äh, ist schon ein anderes Gefühl, als so einen normalen Pkw zu fahren, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, und gerade bei, wenn du sagst, ihr habt ein Elektrofahrzeug gehabt, die äh, haben ja dann doch auch gerade so zu, so am Anfang der Beschleunigung sind die ja doch dann schon, die PS sind direkt auf der Straße, wie man als Laie so schön sagt.
2: Ja, genau. Ja, da gab es bei uns ein sehr schönes Meme. Da waren quasi die diese klassische Verbrennermotorkurve von Drehzahl, zu Drehmoment und halt diese Elektromotorkurve, die halt einfach gerade ist und nicht so diesen Hubbel ja. hat. Und oben drüber war dann Palpatine aus Episode 3, der gesagt hat, äh, Electric Vehicle are the... Ja, es sind der ja Schlüssel zu einer Macht, die manche von uns für unnatürlich halten?
1: <lacht> Klassische Maschinenbauer-Memes. Genau. Haben ah, wir früher auch viele.
2: Molum Rail Man hat irgendwas gefragt bei Formula Student, aber ich weiß, da der Chat für uns ja ein bisschen zeitversetzt kommt, weiß ich nicht, worauf sich das bezieht. Ich, ich kann es noch. Mal.
1: Manfred war vielleicht am Anfang nicht da, deshalb hat er nicht mitbekommen, dass du bei ja, der Formel 1 warst. Das passiert ja. häufiger mal. Es wurde auch eben gefragt, was für ein Set da gebaut wird. Also, aber Paul hat es schon erkannt oder Paul ein McLaren? Warum sage ich Paul? <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 <It's>, <lacht> <lacht> <nicht>
1: unlimited Power. <lacht> Ja.
0: Durfte die das dann auch selbst anmalen oder die Farbwahl wählen, oder ist das von den Sponsoren dann vorgegeben? Also nee,
2: es gab ein Team, das hat sich mal an, ähm, eine, ähm, an einen deutschen Lagerhersteller mit viel Grün im Logo verkauft. Die hatten ein Auto, was entsprechend aussah, aber die meisten Teams äh, oder alle anderen Teams hatten eigentlich so ihre Standardfarbe. Bei uns hat man auch das nicht groß foliert, weil zum einen, also die Formel 1 hat ja ein Mindestgewicht, das bedeutet... Da macht so eine Lackierung nichts für das Fahrzeug, weil die eh irgendwie auf, was sind das, inzwischen 800 Kilo oder so kommen müssen, was eine ganze Menge ist. Bei uns gab es kein Mindestgewicht. Das heißt quasi, jedes Gramm zu viel und jedes, jeder Schluck Wasser, den der Fahrer an dem Tag getrunken hat, war im Prinzip <lacht> unnötiges Gewicht. Ähm, deswegen haben wir dann äh, Ups, was habe ich da gemacht? Deswegen haben wir dann Uh, Lukas muss, glaube ich, einmal einen Knopf für mich drücken.
1: Ja, ich liebe gerne, wenn es mal nicht für mich ist.
2: <lacht> Deswegen wird bei uns jedes Gramm gespart und dann eben auch an sowas wie Lackierung. Aber so ein bisschen foliert hat man es natürlich. Ähm, und der Großteil war dann aber einfach so, ja, dieses schwarze klassische Carbonmuster.
1: Aber du willst mir doch jetzt, also, ihr habt doch bestimmt nicht so doll gespart. Ihr habt doch bestimmt bedruckte Teile gehabt. Willst du doch nicht sagen, dass ihr ja. Sticker verwendet habt, Tobias?
2: Oh, doch. Die waren so, das war nur minimal mehr Arbeit, das, das Auto zu bekleben, wie den McLaren hier. <lacht> ich finde so, diese, diese Autotransferfolien, es die, macht eigentlich Spaß, das, die zu bekleben. Also, das sind ja immer so, man hat halt quasi hinten so eine Folie, die irgendwie so leicht bläulich ist, wo das leicht von abgeht, wie bei so Aufklebern, dann hat man diese weißen oder bunten eigentlichen Aufkleber schon so ausgeschnitten da drauf und dann ist nochmal so eine Transferfolie, wo die dran haften. Und dann zieht man das hinten ab und klebt das alles schön drauf und dann drückt man ein bisschen, da muss man gucken, dass man das vorne abkriegt, ohne den Rest wieder mit abzuziehen. Aber das macht eigentlich vielleicht Spaß. Wäre
1: das auch, vielleicht wäre das auch eine Lösung für Lego einfach, um die Leute ein bisschen milder zu stimmen, dass Aufkleber aufkleben mehr Spaß macht. Die nutzen einfach Transferfolie in Zukunft ähm, und nicht mehr so billige Aufkleber.
2: Ja. Wer die meisten Baufehler am Ende hat, ich weiß gar nicht, haben wir einen Counter?
1: Nee. Ja, theoretisch haben wir einen Counter, ich weiß noch nicht, ich glaube, der ist aktuell nicht eingeblendet.
2: Ja, ähm, zwei
1: Personen nicht gestimmt, wahrscheinlich. ja das hat das Problem. Ja, ähm, äh, nee, ist gerade halt nicht da. Ja, ist gerade nicht da. Sieht äh, zwar ja. meine Baucam und meinen unordentlichen Schreibtisch, aber ähm, irgendwie ist der Egal, wir haben zwei, jeder einen bisher. Also aktuell
0: stehen ich noch auf 16, aber es kann auch an mir liegen, oh. dass ich irgendwas...
1: <lacht> naja, wahrscheinlich hast du, ja, es ist ein bisschen, ist nicht ganz so einfach mit der Baufehlermechanik. Ähm, mit Zellen im Kopf, der Chat zählt, zählt mit das ja, Manchmal 1 :1. dauert das
0: ein bisschen, bis, die, bis ja. das Signal von dir zu mir hier gekommen ist.
1: Ja, ist auch wirklich. Ich mal jetzt wieder auf 0. Ja, das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt einmal resettet. Äh, dann einmal Ohren zu halten. Jetzt müsste gleich, das sieht das irgendwo noch zwei aktualisieren. Ähm, äh, genau, Jonas, hast du dann auch Sortierfehler eigentlich bei dir oder zählt das nicht? Gibt es sowas nicht?
0: Nee, man, man kann sich nicht versortieren. Also, wahrscheinlich schon, <lacht> aber. Ähm, ich hätte jetzt noch nichts in mich hier versortiert. Was, ich, äh, was man anprangern ein könnte.
1: Ein verdammter Sortierprofi.
0: Ja. Hm. ja, ist auch leider nicht so äh, spektakulär. Also ich habe jetzt hier so zwar so schöne Paketten liegen und anderes Kleingedöns. Ja, das sortiere ich jetzt größtenteils erstmal nach Farbe, beziehungsweise bei sowas die Ketten und so, wo ich hier schon weiß, dass Minifig Utensilien, die ich nochmal einzeln bzw. separat sortiere, ähm, die kommen alle schon mal in ein Kistchen und dann gebe ich das. Also es ist quasi die Vorstufe für dann die nächste Stufe des Sortierens. Ich kretsch gerade nochmal rein. Ach, ähm. gut. <lacht>
2: Man hat jetzt hier oben dieses, ich nenne es jetzt mal Abdeckung, irgendwie drauf gebaut. Man sieht es auch schon die, die Achsen in den diese die so Umlenkhebel gelagert sind, sind jetzt oben auch befestigt. Das bedeutet, wenn man jetzt einfedert, dann funktioniert das schon so, wie es später auch funktionieren soll. Und es verbiegt sich nichts mehr oben. Um. Und äh, das hier hinten stellt, glaube ich, den Auspuff dar. So wie es, habe ich auch erst sehr, sehr spät im Bau erkannt, aber ich denke, das soll der Auspuff sein. Der geht nämlich bei neuen Fahrzeugen so an diesen Unteren Heckflügel. Nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ja, geht da so ein bisschen. Der Heckflügel ist dann eigentlich um den Auspuff rumgeschwungen bei den neuen.
0: Okay, ja, das äh, sieht man wahrscheinlich am, Best, am Ende dann auch besser.
2: Ja, also im Lego-Modell ist ja nicht so ganz geschwungen. Auf den Bildern von okay. den Ecken.
1: sieht man es sieht schön. So. Muss ich muss übrigens gerade mal sagen, wie viel Spaß mir gerade hier der Helm macht, weil der nicht so riesige Bauschritte hat. Man hat das Gefühl, man kommt voran. So, ich bin jetzt schon im dritten Bauschritt und äh, weiß ich nicht, ich habe hier schon was stehen. Das ist so, so ungewohnt. Beim AT-80 -AT hat das so lange gedauert.
0: Könnte vielleicht daran liegen, dass es unterschiedlich große Sets sind, Lukas.
1: Ja, da ist was dran.
0: Demnächst machen sie dann ein 8080 Bein, das kann man einzeln kaufen, als Äquivalent dazu.
1: Ja. Das sollten die mal machen, die da oben.
0: Übrigens, den Sortierfehler, den man leicht machen könnte, deswegen ist gutes Licht immer wichtig, ist natürlich die Brauntöne nicht richtig zu sortieren. Also hier jetzt zum Beispiel Altbraun und hier Neubraun. Ähm, aber wenn man sehr schlechtes Licht hat, dann kann man das auch noch schlimmer hinkriegen, zum Beispiel sieht im, im dämmerigen Licht, sieht dunkelbraun ziemlich genauso aus wie dark purple und ähm, ja, wie schon angemerkt wurde im Chat, wenn man dann äh, den Sortierfehler merkt, dann ist es meistens oh, ich möchte die dunkelbraune einmal 1-Platte holen und dann ist sie auf einmal dark purple oder so ja. deswegen, erster Tipp beim Sortieren immer schön viel Licht haben und auch möglichst äh, weißes, also dieses so kaltes Licht funktioniert am besten, um Farben
1: zu erkennen. Wenn der Jonas dann zum Sortieren in sein Lego-Zimmer geht, dann steht er da und sagt, lass mich etwas mehr Licht riskieren <lacht> und drückt den Schalter.
0: Ja, und, und dann ist es gehen. ganz schön viel Licht. Also manchmal ja. frage ich mich, was die Leute da drüben denken, ob ich hier... Ähm, <lacht> <lacht> was anbaue oder was weiß ich, was ich so für mich brauche, vielleicht eine Zahnarztpraxis habe oder so. Aber ich, ich finde es gut.
2: Also denn eure Taste für das Teil, was ich verbauen soll, liegt nicht mehr auf dem Tisch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um. <lacht>
0: Etwa beim Auseinanderbauen einen Fehler gemacht.
2: Oder beim allerersten Aufbauen, ich weiß es nicht. Oder es ist nicht aus der
3: Tüte
1: gekommen. Hm. Ich, äh, sowieso, also ich muss für mich auf jeden Fall gerade einen <lacht> Fehler machen, weil ich äh, irgendwie eine äh, 2x8-Plate statt eine 2x10-Plate verbaut habe. Hast hm.
0: also, du das nicht beim letzten Mal auch schon gehabt? Oder war es 2x10 ja. und 2x12 am Ende beim at ATAT?
1: Ja, sowas ähnliches war es. Ich zähle halt nicht. Ich denke, ich gucke dann immer und denke so, ja, ist eine von den Platten. Wird schon passen.
0: Denkst du ich, ja an den verschiedenen Farben.
1: Genau, man fühlt sich dann halt schlauer als die Anleitung und denkt, ja, das wird jetzt ja... Wieso soll ich das denn jetzt zählen? Es wird ja wohl nur die richtige dabei sein. Aber nein.
2: Für Fehlteil für, für schlägt jemand vor, noch einzubauen. Das, äh, ja, das man ist
1: halt ein bisschen schwierig. Also das kann ich jetzt live nicht nicht so gut machen. Ich habe auch zuletzt ja für den Podcast einen äh, Fact-Check gebaut und dann sitzt du dich dahin und sagst, ah, ich mach mal kurz so einen Fact-Check-Button und dann machst du den ja von 0 auf 100 und ich kann das ja nicht. Ich bin ja zu doof, um diese Audio-Software zu bedienen. Das heißt, ich nehme das dann auf und dann mache ich so 17 zufällige Filter drüber und gucke, wie klingt's. Ah, nee, mhm. dann nehme ich halt 17 andere Filter. Und dann sitzt man da auf einmal und hat eine Dreiviertelstunde äh, daran gesessen, so einen blöden Spaßknopf zu bauen.
0: Das stimmt. Äh, da wird auch nochmal kommentiert, dass ja, wenn man Light Blue, Gray, Pearl Light, Gray und Flat Silver hat. Ja, also Pearl Light, Gray und Flat Silver ist sowieso so ein Ding. Also das soll wahrscheinlich bei Lego eigentlich die gleiche Farbe sein, aber ähm, dieses, dieses helle ähm, Silbertonige irgendwas. Aber ja, das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man dann noch altes Grau hat. Und äh, ähm, um wieder zu äh, Lego Technik zurückzukommen, bei ähm, Lego Mindsumbs gab es sogar ver Very Light Bluish Gray, Also eine Farbe, die noch heller ist als Hellgrau. Ähm, Gibt es aber eigentlich, glaube ich, nur Technik-Liftarme aus dem, aus dem NXT-Set. Heißt es eigentlich NXT oder
1: next NFT heißt das. Non-Fundable-Token. <lacht> <lacht> um, ich glaube, also ich, wir haben auch immer NXT gesagt. Ja. Allerdings komme ich aus einer Zeit, wo mein erstes Lego Mindstorms noch den RCX hatte.
0: Ja, genau. So, so ein gelber Stein. Gelbe. Ja. Ja. Hatten wir an unserer Schule auch noch, aber ähm, wurde dann halt schnell ersetzt durch, durch die, die neuere Generation.
1: Ja, also an, an der Schule hatten wir den NXT, aber privat haben mein Bruder und ich zusammen tatsächlich mal zu Weihnachten Lego Mindstorms bekommen. Ähm, das war ziemlich cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du bist so einer, der dann diesen, ähm, diesen Technik R2-D2 hatte. Oh,
2: den, der steht bei, also du meinst den Mindstorms R2-D2? Ja. Ja, der steht bei uns daheim.
0: Ach so, bei dir, ja. Weil ich dachte jetzt, Luca ist ja auch so ein Star-Wars-Fan. Und
2: noch. Der, ich äh,
0: sogar. Tobias, was kann der dann so? Dieser
2: der erste, das war damals, irgendwie wurden da immer viel mehr, also wurde damals glaube ich versprochen, dass da noch Funktionen nachgerüstet werden. Auf die warte ich bis heute. Also man so, irgendwann sollte da glaube ich mal nachgerüstet werden, dass man diesen speziellen Mindstorms-Stein, der sah ja ein bisschen anders aus, äh, den der hatte dass man mhm. den auch mit der normalen Software frei programmieren kann, aber das kam irgendwie nie. Man konnte, der hatte so sieben Modi, glaube ich, und hatte oben so einen Helligkeitssensor und dann gab es halt verschiedene Modi, weil der steht dann und wenn du mit der Taschenlampe anleuchtest, dann fährt er los oder so Sachen gab es. Ähm, was ganz witzig war, man konnte aus dem 2 d 2 konnte man noch, da waren noch so zwei andere Droiden dabei, die es nicht in Star Wars gibt, die in der Anleitung waren, die man bauen konnte und es gab aber Online- noch damals schon online noch alternativmodelle die was mit Star Wars zu tun hatten. Und beim SODs, ich weiß gar nicht, was das zweite war, aber das dritte war dann so ein Step, also diese, wo die Kampfdroiden drauf fliegen, diese ah, äh, Einsätze. Ja. Und den konnte man bauen, der hatte dann unten so einen, so einen ähm, Fuß und dann war dieser Mindstorms-Stein, war dann so ein Teil von diesem Step, und hinten dran saß der Droide. Und wenn man dann den mit der Taschenlampe angeleuchtet hat, dann ist der Droide so runtergeklappt, runtergefallen, als hätte man ihn gerade abgeschossen. Das war ganz witzig. Und der 8080 hatte auf jeden Fall einen gangen als Alternativmodell. Ich weiß gar nicht, was der noch hatte. Irgendein drittes. Vielleicht kam ich die irgendwann mal raus. <lacht> Jetzt gibt es ja inzwischen schon den, wie heißt das heute, boost den Boost R2D zu, der das gleiche kann.
1: Den gibt es auch schon wieder nicht mehr, oder?
2: Oder schon wieder nicht mehr, keine Ahnung. Ich
1: glaube, der, war, der hatte eine sehr, sehr kurze Lebenszeit, dieses neue Star Wars Boost-Set. Das war nicht so beliebt. Ich glaube, das Teil okay. ist exklusiv in dem Set. Das habe ich hier gerade wegsortiert.
0: Das sind ah. diese großen 4x4 Dinger. Viertelkuppeln. Kuppel, die waren, glaube ich, nur da in hellgrau drin.
2: Also als Kind hat mich immer äh, bei dem alten, meistens 2 erst so zu, diese bedruckte Kuppel fasziniert. Ich glaube, das Teil gab es ja auch nie in unbedruckt und nie in irgendeinem anderen Set, oder? Das waren so zwei, zwei Viertelkreise. Und mich hat es immer furchtbar gestört, dass die nicht auch die Rückseite mit diesen Dingern gemacht haben, sondern hinten einfach so Flex-Tubes genommen haben, weil ich diese Teile so cool fand. Aber man hatte nur zwei davon.
0: Ich versuche gerade mal herauszufinden, wie die... Es gab ja sogar noch einen anderen Techniker 2 D zu, wenn ich das richtig sehe.
1: Ich kann gerade leider auch überhaupt nicht helfen, weil ich irgendwo entweder einen Baufehler oder einen Denkfehler gemacht habe und das muss ich jetzt gerade noch herausfinden. Du, du, du Denkfehler. <lacht> ja, das, wir, wir gehen wirklich auf die Knöpfe aus, aber...
2: Du irgendwann bist du der, der neue.
0: Also, das ist nochmal ein anderer, oder?
1: Ja, das war der,
2: der dann in dieser Lego-Star-Wars-Technik oder Lego-Technik-Star-Wars-Reihe ja. erschienen ist, zu dem c 3 po den es gab. Aber der war ja...
0: Ähm, da muss ich jetzt mal schauen, wie ich gut. den R2-D2 finde. Ja.
1: Du musst... Äh, ich heißt hatte ja, früher diesen, dieses droide äh, das war ziemlich cool. Den konntest du so rollen, dann ist der aufgegangen.
2: Ich glaube, Jonas, das hieß ähm, entweder Light-Side-Developer-Kit oder Droid-Developer-Kit, weil das andere hieß dann nämlich Dark-Side-Developer-Kit. Ah. Also Droid Developer Kit müsste es gewesen sein. Während du suchst, zeige ich kurz mal. Das ist auch ein altbekannter Bauschritt seit den 90ern, aber ich finde ihn jedes Mal wieder faszinierend, wenn man diesen Motorblock zusammenbaut. Und, oh, jetzt muss ich gucken, wie rum er reinkommt. Ah, so rum. Wenn man dann nämlich diese Kolben hier reinfuddeln muss.
0: Schon gar nicht ich so einfach.
2: Jedes Mal befriedigend, wenn die da so reinflutschen.
1: Ich, ähm, ich habe meinen Fehler gefunden und es war in der Tat ein Baufehler. Schade.
2: Das geht in Führung.
1: <lacht> ja, ich fürchte. Apropos Ist Kolben. Ist aber auch ja.
0: kompliziert, dieses Teil hier. Tobias, kennst du die noch?
2: Ah ja, das, ja, das sind die Vorgänger, die Vorgänger. Ja, genau.
0: Das sind die ganz alten Kolben, in die dann... Ja. Äh, unten so ein Teil reingesteckt wurde und dann ist das halt so hoch und runter gegangen. Äh, Finde ich irgendwie witzig, das Teil. Ja, da war unten
2: drunter war dieses, ich weiß es nicht, wie, wie es heißt, aber das, was es heutzutage gibt, wo du so ein Achsloch hast und drunter so ein Achsloch, das Eigentlich das, ja, wo
0: du doch dein, die bei der Federung verbaut hast, oder?
2: Ja, irgendwo habe ich es verbaut, ich wusste noch nicht mehr, wie ich. Ah ja, genau, diese hier.
0: Sieht man es? Diese. Oh, die gab alten.
2: Ich, ich kann die auch eben suchen, dann zeige ich das. Die mir. alten davon hatten ja oben keine Achse, sondern ein Pinloch und neben zwei Noppen dran. Und äh, die kamen dann in diese alten Kolben, die du da gerade in der Hand hattest. So.
0: Also, man verbindet hier ja, ein ganz witziges System, dass sie gesagt oh, ja. haben: hey, wir. Machen da so Noppen dran. Also man kann auch auf die Noppen wirklich was drauf bauen. Hält manchmal aber nicht so gut, weil die Noppen nicht so viel Klemmkraft haben. Konnte man es genauso verbauen wie das andere. Und dann in diesem speziellen Fall hat man das dann da unten so reingedrückt. Und dann konnte man auch schön damit so einen <lacht> Kolben bauen. Der Motor war entsprechend dann auch deutlich größer.
2: Ja, die waren aber, wobei doch, ich glaube, in diesem roten Chassis, das es da von den ersten Techniksets gab, war der, so, glaube ich, so als, wie, wie nennen wir das, so als Boxermotor quasi angelegt. Also, wo die, wo die Kolben so 180 Grad zueinander sind, weil es natürlich schwierig war, dann diesen mhm. klassischen V-Winkel zu machen. Und es gab so einen Traktor, so einen blauen Traktor damals, da waren einfach drei oder vier Kolben in Reihe nach oben, vorne unter der Motorhaube. Da wurden die dann. Verbaut. So, hier ist der erste Bauschritt fertig. Und ja, man sieht jetzt, wenn man unten dreht, ganz klassisch.
0: So ah, das Kolbe. ist der Bauschritt vom Thumbnail, oder?
2: Genau, ja,
1: das ist der erste Bauschritt. Aber ich habe gehalten, was Sie versprochen haben. Ja,
2: ich finde eigentlich für die, ähm, das war auch so teilemäßig oder zumindest volumenmäßig in den Tüten der kleinste Bauschritt. Fand ich eigentlich, im Prinzip sind da jetzt die meisten Funktionen, äh, außer natürlich Vorderachse und Lenkung drin. Und so auf dem kompakten Raum fand ich das eigentlich ganz spaßig zu bauen. Später kommt halt viel Hülle, was dann eher die Optik macht, aber natürlich keine Funktion mehr hat. Deswegen mochte ich den Teil. Wer, ähm, wer quasi so wie diesen Teil nur als ganzes Set will, dem kann man, glaube ich, das ATV empfehlen. Also dieses was mit sechs Rädern. Was, was kam das im März? Oder was kürzlich kam?
1: Ja, kann gut sein. Ich das, glaube, es ähm, war ein Teil der März-Neuheiten.
2: Dieses Holzfäller-ATV. Ähm, das bietet auf dem gleichen Raum noch ähm, eine Gangschaltung mit dazu, die sehr gut bedienbar ist. Noch so eine Winde. Ähm, auch so eine sehr nette Art der Federung in der Radaufhängung. Und ich habe es nicht gebaut bisher, aber es sieht sehr spaßig zu bauen aus von, von allen Reviews, die ich dazu konsumiert habe.
0: Das hier meinst du, oder? Ja, ja genau. Genau, All-Terrain-Vehicle, aber auf Deutsch dann nur Geländefahrzeug. Ja, kann man sich mal anschauen. Und bei der Gelegenheit können wir auch einen Blick auf den R2-D2 werfen. Ich habe ihn gefunden.
1: Lukas guckt so traurig. Ja, ich wirklich. Ja. Mir darf man kein Lego geben. Ich habe gerade hm. einen Bauschritt einfach nochmal gebaut, weil ich in der Anleitung zurückgeblättert hatte, um den Fehler zu finden den ich dann weiter hinten gefunden habe und habe dann da einfach weitergemacht, habe einen Bauschritt nochmal gebaut, den ich glaube, ich komplett spiegelverkehrt hätte bauen müssen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt 17 Mal auf die Baufehlertaste drücken soll, aber ich glaube, ich zähle das mal als 1. Baufehler.
2: Ja, das ist dann wie früher in der Schule gibt es dann Folgefehler. Genau. So. Ah. Ich glaube, ich bin wieder im Bild, oder? Auch wenn ich ziemlich raschel Das sind jetzt die Teile für den zweiten Bauschritt. Die habe ich jetzt nicht so schön vorsortiert vorher wie für den ersten.
0: Ähm, also wir machen jetzt einen allgemeinen Sortierstream hier. Ja.
2: <lacht> Sortier- und Baustream. Aber im, solange noch alle Teile rumliegen, kann man natürlich mal zeigen, also das Element hier ist neu in diesem Set. Das ist, glaube ich, 3 mal 19 was eine sehr interessante Größe ist mit so zwei Querstreben.
0: Aber ungerade Zahlen sind ja bei LEGO Technik so gang und gäbe. Die genau, ungerade. Ja, ja
2: so dünn, so lang gab es das bisher eigentlich noch nicht. Ja. Und hier das, was ist das? 5 mal 7 das gibt es zum ersten Mal in Orange, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und was haben wir hier noch? Ja genau, diese ich nenne es mal Flügelelemente, das sind halt auch irgendwelche Panels mit Nummer 70 und 71. Die werden ja immer durchnummeriert, diese Panels, weil man die sonst im Prinzip ja nicht beschreiben kann. Ja. Ähm, die sind jetzt auch neu. Die kommen später auch noch mal hinten am Diffusorausgang vor und sind jetzt hier vorne so diese neuen Radflügelchen, die da drauf sind.
0: Und sonst? Ja, ja bei diesem Langtechnik-Dingens hatte ich nur irgendwie gelesen, dass manches schade fanden, dass die Achse nicht einmal so längs durchgeht. Also dass man jetzt nicht... Ähm, von oben also von der einen Seite ach so nee ich so, meine ja so in die Richtung. Genau. aber ja. das kann dann auch wieder irgendwie geschuldet sein dass das von der Spritzgussform sehr schwierig gewesen wäre ja
2: das Ding ist halt du hast halt hier diese also du hast halt hier in der Mitte in den Querverstrebungen hast mhm. du diese Löcher und oh, jetzt äh, die unten vielleicht diese <lacht> Löcher ähm, und äh, dann hättest du halt auf die verzichten müssen ja und wahrscheinlich waren ihnen die Löcher wichtiger, weil beide Löcher, dann hättest du ja nur noch so einen, weiß ich nicht, so einen halben Millimeter Steg stehen und das geht wahrscheinlich. Ja, wenn du das aber magst. Ich,
0: ich, ich hatte nur irgendwas gelesen, sodass sich Leute gewünscht hätten, dass das quasi 90 Grad gedreht ist, das Loch ja. an der Stelle. Aber wahrscheinlich gibt es halt immer den einen Use Case, da ist es hilfreich, da das Loch zu haben, den anderen, wo es, ähm, ja, wo der andere besser ist.
2: Hier sieht man jetzt auch, die vorderen Radträger sehen auch ein bisschen anders aus oder sind hier noch ein bisschen breiter, weil hier dann natürlich die Lenkung dran kommt. Das heißt, man hat hier dieses Ding, wo man dann an, wenn in der Mitte ist es dann gelagert und hier hat man dann den Angriffspunkt für die Lenkung, was man hier nicht gebraucht
3: hat.
0: Lukas, kommt ja eigentlich dieses Teil hier bekannt
1: vor? Ähm, ja, das ist ein äh, Slicer. Ein Slicer-Helm. Wie sagt man, Visier. Aber ja, gab es den ja. komplett weiß? Ja. Oder hast du also, da wieder so ein unbedrucktes Q-Part? Nee,
0: ich hätte jetzt gesagt, dass der ganz normal irgendwo in weiß vorkommt. Ja, der Vielleicht war nicht
2: vor, in dem Slicer.
0: Mhm.
2: Beim. Technik Stormtrooper war der der Fuß, würde ich mal vermuten. Ah. Weil der hatte nämlich diese äh, Slicer-Köpfe als Füße und dürfte dann weiße äh, wie nennt man das? Weiße
1: einen weißen Spann
0: gehabt haben. So, ja.
1: Slicer sowieso beste Lego-Themenwelt. Change my mind.
0: Nee, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist ein ganz normales Teil, was irgendwo mal verbaut wurde. Und habe ich mal irgendwann in so einer Wühlkiste gefunden, mal mitgenommen.
2: Jemand schreibt, dass ein 1x1 -Technik brick mit vier Löchern hilfreich wäre. Aber ich glaube, da kommen wir wieder auf genau das gleiche Problem. Dann hat man halt neben noch so einen halben Millimeter Steg stehen. Und wird den wahrscheinlich, wenn man drauf tritt, weiß ich nicht, ob es das dann überlebt noch.
0: Ja, und dann ist ja auch vielleicht nicht gewährleistet, dass die, ja, die Klemmkraft gut genug ist. Ich weiß ja nicht, wo so ein Clip überall klemmt, ob der wirklich noch am Ende da einrastet oder mhm. weil die komplette Länge in dem Loch fest fest drin steckt. Außerdem Ah oder ich weiß nicht, ob was Raui jetzt meint. Also man kann das wahrscheinlich auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Weil es gibt ja quasi einmal 1-Steine mit Technikloch. Die ganz normalen. Und wenn man da jetzt nochmal ein weiteres Loch hier so durchmachen würde, dann kann man da bestimmt irgendwie schöne illegale Bautechniken mit anstellen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das für Lego-Designer für einen Zweck hat.
1: Schließt sie mir auch nicht so richtig.
2: Ja, es wäre halt quasi das Äquivalent zu dem einmal ein Brig Modified mit den vier Noppen außen. Wäre halt. Ja. Man könnte zumindest hier diese die Stimmt, diese halben Pins. Die hier. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das groß sieht.
0: Ja, doch, die, äh, schon.
2: Äh, ah, zu denen. Ah, ne, die kommen erst später. Die gibt es jetzt in Rot. Ähm, ja, seit diesem ja. Jahr. Mit, mit Reibung dann.
0: Genau, die hatte ich auch schon bei Steine und Teile bestellt. Wurde nämlich auch gerade kommentiert, mein, mein Kommentar ah. heute äh, zum Thema Steine und Teile. Ja, ähm, ich denke, dass meine Kritik nicht nur zwischen den Zeilen steht, sondern hoffentlich auch so rüberkommt, <lacht> zwischen den Zeilen zu lesen, weil sie genauso gemeint ist. Deswegen ist das Ganze ein Kommentar. Das ist meine persönliche Meinung. Und ja, ich finde es ziemlich bescheiden, dass Lego das so umgestellt hat. Ähm... Aber genau, bevor die Umstellung gemacht wurde, habe ich noch die roten Technik-Pins bestellt, weil ich die auch gerne mal ausprobieren wollte. Und ja, das ähm, kann ich auch noch um eine weitere Information ergänzen. Nämlich im DeLorean werden die Pins in weiß verbaut. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendeinen wirklichen Grund gibt und ob das jetzt ja, jetzt nur für den DeLorean ist oder in Zukunft, aber die weißen gab es irgendwie seit 2005 nicht mehr. Deswegen ja, die alle freuen. Die, die waren so,
2: Ich habe die in weiß bei diesem. Es gab doch mal diese Discovery Channel Weltraumsets, mhm. also Vier, fünf rum. Da kamen die auch in weiß vor. Und waren dann Teuer. seitdem.
0: Ja, es gibt tatsächlich ein Set, wo die sehr häufig drin vorkommen, Das ist so ein äh, Katamaran. Nee, ich katamaran. Das ist ein Speedboat. Aber hat halt auch so zwei so ganz lange. Bootskörper, links und rechts, die, glaube ich, auch aus so riesigen Teilen gebaut sind und da sind aus irgendeinem Grund nur diese weißen Pins drin. Also wer das Set hat, hat sehr viele davon, alle anderen eher wenig.
2: Technik-Set
0: oder das, Ich glaube, das war sowas Creator-mäßiges. Also so, es war auf jeden Fall nicht Technik-Set, sondern es wurde wirklich nur benutzt, die Pins... Um, wenn man äh, mit wenn man euch halt beiden macht, ne? Ich glaube, man sieht sie beim finalen Modell gar nicht. Okay.
1: Also wenn man mit euch einen Stream macht, kommt man sich echt dämlich vor zwischendurch. Das ist ja wirklich, also dass Jonas so ein Teil-Knowledge hat, bin ich ja gewohnt mittlerweile, aber das ist ja bei Tobias nicht viel besser. <lacht> ich finde es ja gänzlich gut, wenn jetzt hier der Tobias weiß, wo die Slicer die Serie herkommen. Das weiß ich nicht. Ja. Ja, eben, das ist ja das Ding. Aber ich sitze so und denke so, ja, ich bin froh, dass ich erkannt habe, dass es die Form von einem Slicer, wie sie ist. Und auch nur, weil ich wirklich viel mit Slicern zu tun hatte in meiner Kindheit.
0: Um das mal kurz hier zu klären, also du meintest hier diese, also es gab dieses Set, da waren die drin. Ja,
2: genau, das, das hatte ich damals zum Geburtstag bekommen. Ja. Und,
0: ja. und ich meinte dieses hier, Sea Rider heißt das ah, Ding. okay. Ja, das war Creator. Das hat, ich ich habe es verwechselt. Es ist wirklich ein Creator-Set, also keine großen Bootselemente. Das war nochmal ein anderes. Und da sind halt 36 Stück davon drin. Also wenn man das irgendwo auf dem gefunden hat, dann ähm, hat man erstmal genug von diesen weißen Pins.
2: Ja, es gibt allerdings, also irgendwie, es könnte sein, dass ein Set kommt, wo irgendwie weiße Teile gebraucht werden. Denn dieses Teil hier wo wir es eben von hatten, das ist in diesem ATV in Weiß enthalten, wo es eigentlich auch nicht Weiß sein müsste und das ist auch irgendwie zum ersten Mal seit dem kleineren technik r 2 den du gezeigt hast, wieder in Weiß in einem Set. Wenn man jetzt diese Ach, das Weiß... Ist noch. Genau. Ja, ja okay. Und wenn man jetzt das in Weiß hat, wo man es bisher eigentlich nicht benötigt hätte und noch diese Pins in Weiß kommen, wo man es eigentlich nicht benötigt, Kommt vielleicht irgendwo was, wo man sehr viel Weiß benötigt.
0: Ja, finde ich eine interessante Theorie. Also bei Technik-Sets mache ich mir natürlich nicht so Gedanken, aber da wird man solche Dinge wie jetzt mit diesem Giebelstein aus dem DeLorean oder so solche Hinweise bestimmt auch finden.
2: Ich überlege gerade, aber das Supercar ist ja eigentlich schon bekannt,
1: ne?
0: Das ist nicht so weiß.
1: Nee. Dürfte eher rot werden. Ja. Er ist ja nochmal Ferrari Daytona SP3 oder was ist das? Kann sein, ja. Wenn das ein Ferrari-Auto ist, dann ist glaube ich das das Supercar.
2: Ja, es gab mal einen gelben Lego-Ferrari, aber ich glaube, das kam nicht so an. So, ähm. Mal kurz. Also man fängt jetzt hier an, man erkennt schon, das wird jetzt die Frontaufhängung und hier sieht man auch schon, das wabbelt jetzt alles noch ein bisschen rum, oh. aber man sieht hier schon die Lenkung und ich muss sagen, der, der hier vorne ist schon relativ frickelig zu bauen, also äh, wenn man dann weiß, wie es geht, aber beim ersten Mal bauen, habe ich mich irgendwie ein paar Mal gefragt, ob es nicht, nicht falsch ist, aber es war dann war richtig, aber es ist, Ich fand es ungewohnt. Also, man kann sich nicht beschweren, dass es irgendwie alles kinderleicht wäre, nur.
0: So, ich muss mir auch gerade mal ein bisschen mehr Sortiermaterial auf den Tisch kippen.
1: Alle Ohren zu halten. Oder Jonas hat sich gemutet. Ähm. Schreibt in der Chat so. Ja, Paul sagt, Jonas, deine Kritik war deutlich zu verstehen und ich sehe es exakt genauso. Ja, ich bin da auch, ähm, auch wenn es mich jetzt persönlich nicht ganz so doll trifft, weil ich ja nur, ich hatte zuletzt immer ein bisschen weniger bei Stein und Teile bestellt, weil ich einfach äh, mit der Sortierung auch nicht hinterhergekommen bin. Ähm, aber grundsätzlich ist, ja, während ich bei, an anderen Stellen wirklich bereit bin, ähm, zu akzeptieren, dass man einfach sagt, okay, Lego ist halt eine Firma, die wollen halt Geld verdienen ähm, und solange das in einem gewissen kundenfreundlichen Rahmen passiert, spricht da nichts gegen, aber hier habe ich auch so das Gefühl, dass da eine gewisse Grenze überschritten ist ähm, und dass es einfach die falschen Leute trifft. Also, dass halt äh, Lego damit Mock-Bauern, Mock-Designern einfach Steine in den Weg legt, ähm, wo sie nicht sein müssten und wo Lego sich selber, glaube ich, irgendwie Probleme mitbereitet, weil wenn sie irgendwie Steinebeschaffung oder Einzelsteinebeschaffung unnötig teuer halt machen, für Mock-Designer einfach in dem Willen, dass die halt Sets kaufen, was sie nicht machen werden. Ich glaube, dass sie damit auf die Nase fallen, aber, tja. Wir werden es sehen. Mal gucken. Wenn Sie es genau, nur einen Monat aufschieben, dann ist es ja nicht so schlimm oder zwei, ne? Dann kann man ja.
0: Dann, ja. ja, da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das verändert, weil Sie haben ja jetzt alle Januar-Neuheiten weggenommen oder rausgenommen. Das heißt, ähm, mindestens zwei, beziehungsweise wir haben ja eigentlich der März ist ja schon fast vorbei, drei Monate ähm, Verzug. Wenn es dabei bleibt, dann ist es natürlich schon, schon hart, weil drei Monate erst warten, bis ich es bestellen kann und dann dauert es nochmal sechs Wochen, bis es da ist, dann ähm, ist es halt nicht vergleichbar damit, dass man ja, das Teil direkt bestellen konnte.
1: Ja, aber also, die Frage ist halt, ob Mock Designer darauf angewiesen sind, das Teil immer direkt zu Beginn sozusagen zu haben. Also ja, das ist schön und cool, das wäre ja schon gut, wenn das ginge. Ja. Aber wenn sie es grundsätzlich halt schaffen würden, zu sagen, okay, wir haben jetzt so die Regelung, wir geben es den Leuten noch nicht mehr direkt, sondern mit, weiß ich nicht, halt ein, zwei Monaten Verzögerung, dann ist das zwar ätzend, aber dann gibt es wenigstens noch die Möglichkeit, da ranzukommen. Dann verzögert sich das Ganze halt und, ähm,
0: ja. Klar, wenn man, wenn man jetzt sagen würde, hey, wir machen das so, aber dafür kriegst du die ganzen neuen Teile wieder, dann würde ich den Kompromiss wahrscheinlich auch direkt eingehen. Um, ist jetzt halt nur besonders...
1: Dir hm? bleibt ja eigentlich auch nichts anderes übrig, ne? Also ja, natürlich. <lacht> Nein, wir wollen neue Verhandlungen.
0: Die AFO <lacht> community nimmt diesen, <lacht> nimmt diesen deal, nicht an. deal nicht an.
2: Diesen Preis. The
0: worst trade deal in the history of trade deals. Nein. Um, Aber glaubt ihr wirklich,
2: dass die Setverkäufe verkäufe das Problem sind? Weil ich habe, ich glaube eher, der, der logistische Aufwand dürfte da in den letzten Jahren exorbitant gestiegen sein. Und bei Jonas ist natürlich jemanden, der ich nenne es jetzt mal, wo so halb davon lebt, dass man halt Teile zur Verfügung hat. Aber ich, also was man sonst so sieht, da bestellen auch Leute Teile, wo ich mich. Manchmal frage, ob da jemals mit was gebaut wurde oder ob das nicht einfach schön einsortiert ist, nur man freut sich halt, dass man was hat,
3: was man packt.
1: Genau, hier, das bin ich, danke. <lacht> das trifft schon ziemlich gut.
2: Ich, ähm, ich dachte mir jetzt auch, wenn ich jetzt keine neuen bestellen kann, dann halt wenigstens mal Zeit, die, die ich habe, zu verbauen, irgendwie sinnvoll. Aber <lacht> ist natürlich keine Lösung des Problems. Aber wenn man sich halt irgendwie vorstellt, ich glaube, die werden ja immer noch händisch, also ich kann mir auch keine andere Möglichkeit vorstellen, als die irgendwie händisch zu zu sortieren. Und wenn halt mit Anzahl neuer Teile das vorhandene Angebot eben ja auch ziemlich steil äh, in die Höhe schnellt, dann wird das ich halt nicht ein. Mir,
1: ich könnte mir eher auch ein bisschen vorstellen, dass es daran liegt, dass ähm, Lego keine Lust hat, so viele Einzelteile günstig in Anführungsstrichen, auch wenn die natürlich nie günstig waren oder nicht mehr günstig sind, ähm, zu verkaufen, um sie dann mit einem gewissen Aufpreis dann bei Bricklink nachher wiederzusehen. Und vielleicht denkt sich Lego da, ja, also wenn halt am Anfang die Nachfrage nach, also dem Rentier jetzt halt so hoch ist, na, dann müssen die Bricklink-Händler halt 20 Sets davon kaufen und die ausschlachten, damit sie dann 20 Rentiere verkaufen können. Und das könnte ich mir vorstellen, dass halt wirklich das Händler da sind, weil das wurde ja natürlich ganz, ganz viel gemacht, dass halt einfach Händler da eingekauft haben. Ist ja auch okay, ist ja eine vernünftige Möglichkeit, an viele Steine zu kommen. Ähm, aber ob Lego da so Bock drauf hat, ist halt die Frage. Ja, das ja also die Gründe
0: verstehe ich ja auch, aber trotzdem, trotzdem doof.
2: Ja, ich finde es auch doof, ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie eine Bestellung vor mir hergeschoben nach der Umstellung und die kann ich jetzt quasi auch vergessen.
0: Ja, das ist ein ich bisschen enttäuschend. Also ich hatte auch jetzt, ähm, glaube ich, so 150 Teile oder so, die jetzt für die Märzliste geplant waren und von denen waren jetzt irgendwie vier bestellbar noch, <lacht> weil die aus dem letzten Jahr noch sind und äh, ich glaube, noch so ein paar Sets aus den Chinese New Year sets die bis jetzt noch nicht bestellbar waren, beziehungsweise einmal ausverkauft waren. Aber die Liste kommt ja dann demnächst. Dann Seht ihr das nochmal im Detail. Können die Leute sehen, was
1: es nicht gibt. <lacht> äh, Matt schreibt im Chat, vielleicht liegt es ja auch an der Verfügbarkeit der letzten Monate. Sets sind ja teilweise wochenlang nicht verfügbar. Wenn man dann noch Steine einzeln verkauft, wird es nicht besser. Ja, Sicherlich auch eine Schwierigkeit, die man in den Griff kriegen muss. Könnte ein, ein Punkt sein, der da mitwirkt.
2: Gut, aber dafür kannst du ja, also ich meine, es, es würde sich ja wahrscheinlich keiner beschweren, wenn man sagt, äh, im Prinzip das Angebot ist wie vorher und so weiter und man macht vielleicht die Benutzeroberfläche ein bisschen moderner und alles und dann legt man halt so eine Art Stopps ein, weißt du, wenn du halt sagst, tut uns leid, die Liefersituation ist gerade so, dass wir die Steine selbst brauchen. Jetzt ist halt mal äh, vier Wochen Pause. Da wird sich ja wahrscheinlich keiner beschweren.
1: Ja, das Ding ist, Lego kommuniziert halt so offen nicht. Ja. Also das fürchte ich, werden sie einfach nicht tun.
2: Aber ich meine, wenn es so vielleicht angenommen ist, würde irgendwie so ausgehen und man erkennt da so eine Art... Wellenbewegung, mal darf man wieder frei bestellen, dann mal wieder nicht. Und dann kann man sich irgendwie selbst ähm, ja. zurecht fantasieren, das ist jetzt so, dann wäre es wahrscheinlich noch irgendwie ein halbwegs guter Ausgang von der ganzen Sache.
1: Das denke ich auch, ja.
2: Andererseits wurde ja auch in den Kommentaren schon gesagt, ähm, von jener von jemandem, der das sehr genau im Blick behält, was es da alles so gibt und was gerade wie im Hintergrund angezeigt wird, dass ähm, sich manche Sachen ja durchaus schon wieder revidiert worden sind oder verbessert haben.
1: Da geht es dann aber, glaube ich, um Preise, oder?
2: Da ging es auch einmal um Preise, ja. Da ging es aber, glaube ich, auch zum Beispiel darum, wie die Verfügbarkeit angezeigt wird, also ob die gar nicht mehr da sind oder nur temporär nicht und so. Ja. Also, ja, vielleicht besteht ja noch Hoffnung, dass, dass sich was verbessert.
1: Ja, ich will das auch noch nicht aufgeben, das Thema, aber aktuell darf man auch, also manchmal denke ich, man muss die Chance auch nutzen, da dann einmal laut zuzusagen, was man davon denkt. Und das darf dann auch mal in Bill und ankommen. Und also nur, falls da jetzt gerade darüber diskutiert wird, hey, lassen wir das vielleicht einfach so, ist doch viel besser, wenn die Leute Sets kaufen, dass sie dann auch hören, dass das jetzt nicht jeder cool findet. Ähm, ja. Und ich glaube, also da wurde auch bei uns in den Kommentaren gefragt, hey, wie wendet man sich da am besten an, an Lego? Da wurde ein paar Leute haben gesagt, ruft den Kundenservice an. Ich bin da kein Freund von, weil ein Telefonat, das kann man so... Also erstens mal besteht die Gefahr, dass wenn man sich zu sehr aufregt, dass man irgendjemand am Telefon da anflaumt, der da gar nichts für kann. Ähm, aber viel wichtiger ist, glaube ich, das Telefonat kann auch einfach ignoriert werden, weil da gibt es ja, ja kein Papierkram. Aber wenn Lego sehr viele Mails bekommen zum gleichen Thema, dann bekommen die das, glaube ich, eher mit. Weil dann, ich, ich weiß ja nicht, inwiefern Lego die... Ähm, ja, diese typischen Anrufe beim Kundenservice so auswertet, inwiefern die wissen, warum haben da jetzt eigentlich so viele Leute angerufen. Ähm, ich glaube, bei Mails fällt das ein bisschen einfacher.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also einfach, wenn man die entsprechenden Keywords benutzt, dass es dann in der richtigen Kategorie irgendwie eingetragen wird oder unter dem richtigen Punkt. Und ja. <lacht> Was hast du, hast du dich verbaut?
2: Nee, nee, ich meine, dann wird es als Spam einfach eingetragen.
0: Ach so, als Spam. <lacht> das hoffen wir mal nicht. Also, das ist ja auch immer das, was man hört, wenn man, äh, wir hatten ja zum Beispiel Markus hier ähm, für die, das Finale, denn Jago ist die Gardens hier zu Besuch. Und das ist halt die Standardantwort, natürlich die Designer bringen und sagen, ja, wenn, ihr euch, wenn euch irgendwas stört, dann schreibt uns eine Nachricht oder lass es irgendwie den Kundendienst wissen. Und ähm, klar, das ist natürlich die Standardantwort der Designer, aber ich denke, wenn ein Designer das hier im Stream sagt, dann bedeutet es das auch, dass die vielleicht mal irgendwann ja irgendwas an die herangetragen wird und gesagt wird, ja, unser Kundendienst hat viele Anfragen in die und die Richtung bekommen. Klar, so was wir jetzt, äh, was den Stein- und Teile-Service angeht, wird wahrscheinlich jetzt nicht an einen Set-Designer herangetragen, aber ähm, wahrscheinlich so Sachen, ah, okay, die Kinder wünschen sich gerne oder waren davon enttäuscht oder hätten sich das und das gewünscht. Ähm, das scheint schon bei denen anzukommen. Deswegen denke ich mal nicht, dass alles im Spam landet.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, kurz nochmal zum Bauen. Das ist jetzt gerade ja. hier ein interessanter Schritt. Also man baut jetzt hier einmal die Federung von der Frontachse. Man sieht hier dann auch schon den Tischwort draufstehen und man merkt aber das passt die nicht so ganz rein deswegen muss man die Feder so ein bisschen unter Vorspannung setzen von dann sitzt die hier drin und wenn man dann oh, jetzt ist es schwierig ich muss nach meinem Bild und Bildschirm bauen damit ich es gerade halten kann wenn man dann hier diese Achse rein verbindet genau dann hat man jetzt wieder diesen, diesen Umlenkhebel der dann wie sieht man das? Man kann es irgendwie erkennen.
0: Kann es auf jeden Fall ist
2: die Feder jetzt dauerhaft so ein bisschen unter Vorsp also ja, vorgespannt, was den möglichen Federweg dann noch eindämmt. Ich bin auch mal gespannt, wie das, weiß nicht, wenn man das zehn Jahre so im ähm, Regal stehen hat, dann hat die Feder wahrscheinlich auch die Federkraft auf dem restlichen Federweg verloren. Aber. Das war früher mit diesen Stoßdämpfern auch nicht anders. Da hat mein Vater immer gesagt, ich soll die Flügeltüren von den Autos offen lassen, sonst...
3: Äh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: Im Chat kam die Frage ähm, von MS Raui und äh, Rockman. Rockman. <lacht> Lukas, kannst du mal einen Einblick geben, warum man Einzelteile sammelt, mit der klaren Absicht, sie nicht zu verbauen? Ist das nur generelle Sammellust? Oder willst du dann von jedem Teil eins haben? Ähm, also ich habe nicht die generelle Absicht, die nicht zu verbauen, auf keinen Fall. Aber es ist halt faktisch so, dass ich bisher Teile hauptsächlich gekauft habe und einfach nicht zum Mocken gekommen bin. Ich glaube, bei mir ist einfach auch ähnlich wie bei Sets kaufen schau mal dieser, ähm, dieser Wille, das mal zu machen. Und diese Fantasie zu denken, ach, ich baue auch mal irgendwann was Cooles. Aber faktisch passiert es halt im Alltag oft einfach nicht. Und ähm, jetzt aktuell ist zum Beispiel so: durch den Umzug ist auch immer noch das Bauzimmer in Anführungsstrichen, da ist das Sortiersystem nicht sortiert, alles liegt irgendwo rum, ist einfach ein riesiger Haufen Unordnung. Und deswegen hätte ich gar nicht die Möglichkeit, vernünftig zu bauen. Ähm, aber ich habe schon die Absicht, das mal irgendwann zu verbauen. Aber irgendwann muss man halt dann auch mal realistisch draufschauen und sagen, naja, also bisher hast du es halt noch nicht gemacht. Deshalb tritt vielleicht mal kürzer bei den Einzelteilebestellungen, weil das macht keinen Sinn, die eben zu kaufen, um die zu haben. Das ist halt wirklich Blödsinn. Und irgendwann muss man halt erst mal anfangen, glaube ich, bevor man sich nur irgendwie für irgendwelche Eventualitäten rüstet. Aber es ist halt oft so, man sieht dann so, ah oh Mensch, jetzt gibt das Teil von einem Set, das demnächst EOL geht. Das wäre ja schade, wenn du das nicht hättest und dann in Zukunft mal irgendwann brauchst. Und das ist dann immer der Gedankengang dahinter.
0: Eigentlich wolltest du nur testen, ob meine Artikel funktionieren. Ähm. Genau. Nein, eigentlich wollte ich das nur testen. Und ich habe gemerkt, ja, das funktioniert bei Lukas sehr gut. Ähm.
1: Dieser Idiot. Wenn man dem eine schöne Tabelle gibt, wo einfach sehr viele bunte, schöne Steine sind, dann klickt er drauf und kauft Trottel. Ja. Ja. Ich bin leicht zu manipulieren. Hm. So. Ich verstehe so, nicht die Frage. Nicht äh, haben ist besser als brauchen. Ja, <lacht>
0: Die Stoßdämpfer. Da war ja bei Super Mario gab es da ja so ein neues Teil. Also man hat es noch nicht in Action gesehen. So, das mal ja
1: stimmt, aber irgendwie sind da neue finden. Bilder. Und bei den Bildern ist das auf jeden Fall drauf.
0: Dieses Teil hier ist jetzt nicht so technikmäßig. Es hat zwar Techniklöcher, aber es scheint mir so gebaut zu sein, dass man das halt ähm, ja, mit Systemstein einfach ver verwenden kann und wenn ich das richtig sehe beziehungsweise wenn ich mir das vorstelle, dann ist es wahrscheinlich dieser mal 2 turm den man dann so da reindrücken kann und der dann ja, mit der Feder wieder rausgedrückt wird
1: mhm. Das ist halt die Frage wahrscheinlich, ja wahrscheinlich, am, am meisten würde eine Feder glaube ich an der Stelle machen
0: es könnte auch ein Stoßdämpfer sein. Genau. Aber, falls das Kind halt wieder mit voller Wucht den Mario oben drauf draufhaut, damit äh, der gute genau Maragoni-Tisch nicht kaputt geht, ähm, gibt es jetzt hier den, den äh, Holzschützer. Und da gab es natürlich noch ein paar andere Teile, die können wir vielleicht nochmal durchgehen. Ähm, das scheint so ein bisschen zu sein, wie diese, diese Kerzen, die es schon gibt, in grün, die als Bambus verbaut wurden, bei, zum Beispiel beim Chinese New Year Set. Und das ist jetzt auch so stapelbar, aber eben mit so Blättern links und rechts dran. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht und das scheint hier normal im Grün zu sein. Das wäre natürlich am besten, wenn es die Kerzen und dieses Element in der gleichen Farbe gibt, also beides bright green oder beides green. Und es hat so ein Wiggle, also es, es wackelt ja so ein bisschen. Das sieht ganz okay aus, wenn die so gestapelt werden, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn diese starre gerade Kerze dazwischen gepackt wird, dass das dann ähm, nicht so gut aussehen könnte, da bin ich mal gespannt. Hier hinterher ist übrigens auch so ein, äh, so ein großes Support-Element, was im Transclear verbaut ist. Das wird bestimmt auch praktisch sein, um irgendwelche Raumschiffe zum Fliegen zu bringen.
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, ist ja auch TransClear, das übersieht man gerne Es ja. ist Also quasi
1: die Farbe unsichtbar hat es.
0: Ja, genau, die, die etwas Farbe. hier ist es ja auch so, dass da äh, die Wolke, die oben ist, damit befestigt wird. Und äh, noch ein Teil, was da drin ist, ist so ein neuer Inverted Curved Slope. Also man kann sich das glaube ich vorstellen, dass hinten so eine 1x2-Platte ist und dann eben dieses Teil hier, ja, inverted halt dieser Slope, den es, den es schon gibt. Ähm, da hatte ich auch die Spekulation schon gelesen, ja, also jemand hat glaube ich einfach ins Blaue geraten, nach dem Motto, okay, die Crater, äh, nicht die crater sondern die Anniversary-Burg, die es geben wird könnte das in hellgrau verbauen. Also das ist ja schon ein Teil, was sich für Burgen oder Burgmauern anbietet. Also vielleicht sehen wir das demnächst auch in hellgrau, aber das war wirklich einfach nur geraten. Das
1: ist auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang, ja.
0: ja. Und das absurdeste Teil der Reihe finde ich eigentlich dieses hier. Also klar, das ist auch neu, dieses ähm, Turmelement. Da stellt sich die Frage, ob dann zwei Stück zusammen so ein so einen schönen Kreis ergeben. Äh, weil manchmal das ja nicht so ist, leider. Ähm, zum Beispiel bei so Harry-Potter-Elementen. Aber wenn halt dann zwei zusammen einen perfekten Turm ergeben würden, dann wäre es, glaube ich, ganz in Ordnung, das Teil, auch wenn ich schon wieder ein bisschen übertrieben finde. Also, mir haben bis jetzt diese normalen Cones gereicht, die Lego rausgebracht hat. Dass sie jetzt noch sagen, ah, wir brauchen jetzt unbedingt noch einen, wo so ein Schindel, eine Schindeltextur oh. drauf ist. Ähm, ja, aber das, worauf ich hinaus wollte, ist dieser Jumper hier oben. Da konnte nicht einfach ein normaler Jumper verbaut werden, sondern aus irgendeinem Grund wahrscheinlich Super Mario, die gesagt haben, oder Nintendo, die gesagt haben, nee, das sieht ja nicht aus. Die Ecken ragen ja drüber. Deswegen ist der Jumper auch noch mal so abgerundet. Also wie so eine halbe, x zwei Fliese. Und auf der Hälfte ist dann ein Jumper. Also eine 2x2 zwei Rundfliese.
1: Ähm, das ist schon... Ein sehr seltsames Teil.
0: Da gab es sogar, das hatten wir noch gar nicht im Artikel, aber tatsächlich ist bei diesem, ist das, was eben als Jumper gezeigt wurde, als normale Fliese. Also es ist einfach eine einmal zwei Fliese, also quasi halbrunde Fliese was mich auch wundert, weil man könnte ja einfach zwei Viertelfliesen nehmen und mhm. dann die nebeneinander setzen, aber ähm, da scheint es irgendwelche Gründe zu geben, dass es doch nicht äh, gut genug aussieht, die Fuge, die gestört hat, oder vielleicht auch irgendwo in Zukunft, dass gebraucht wird, dass das eben ein Teil ist. Da bin ich mal gespannt. Also hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass sie das rausbringen, weil ich fand es eigentlich immer eine ganz gute Lösung, dass sie gesagt haben, ach, wir haben die Komplettrunde und dann haben wir die Viertel und aus der Viertel kann man ja dann alle nötigen Größen selber legen.
1: Ja, super, Mario ist echt ein Quell für neue Teile. Ich muss mir ja schon sagen, auch wenn man als Erwachsener nicht so viel damit anfangen kann, die neuen Teile, die es mit sich bringt, die eignen sich vielleicht auch für andere Sets mal immer ganz gut. Ja,
0: die scheinen, bei wie so viele von diesen. Ähm, ich habe in der Zeit, in der
2: ihr über Teile philosophiert habt, ja. ein paar Meter gemacht. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich habe auch vorhin auf die Uhr geguckt und habe dann mit Schrecken festgestellt, dass schon 21.30 Uhr ist. Äh, die Zeit braucht ne? Ja, man unterschätzt das sehr. Aber, also, das ist jetzt hier die Frontpartie. Da funktioniert auch schon die Federung. Und man sieht jetzt also hier in den Radträger kann man lenken, allerdings ist er noch nicht hier mit der, hier die Lenkstange, die bewegt nur ein bisschen alleine, ohne dass Rad angeschlossen ist. Das, das heißt, genau, das kommt aber jetzt im nächsten Bauschritt. Moment, dann zeige ich. Aber ich meine, kann sich jeder vorstellen, wie die Lenkung funktioniert. und daher das ist jetzt auch keine Überraschung bei einem Technikset. Was hier an den Seiten, also da sind so ein paar ein-, äh, Zweierachsen verbaut, die sogar in schwarz kommen. Ich weiß, da gibt es ja manchmal auch ähm, schon Sets, wo das in rot passiert und man das dann von außen irgendwie ein bisschen unschön durchsieht. Aber hier ist alles, wo man irgendwie außen so kleine schwarze Achsen sieht, sind die in schwarz verbaut. Oh. Das ist hier schon ein Teil. Aber ja, ein relevante. <lacht> nee. Ah hier. Diesmal war es mal in der Tüte. Ich habe auch äh, auf dem Weg habe ich einen Baufehler gemacht. Äh, nur damit es hinterher nicht heißt, wird unterschlagen. Baufehler.
1: Da bin ich schon erntetasse.
2: Äh, also, nicht durchgehen. Ich habe nämlich hier die, die kompletten Radträger eigentlich schon fertiggestellt und dann ist mir aufgefallen, dass ich da noch irgendwie den Push-Rot reinfriemen muss. Und das geht nur, wenn der noch nicht gebaut ist. Ähm. Okay. Lukas liegt nicht mehr ganz so weit in Führung, glaube ich.
1: Ja, ich ah. habe ich schon lange keinen mehr gemacht. Ich will es nicht verschreien, aber bisher läuft es.
2: Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich äh, beim ersten Mal bauen dann nochmal zurück musste, was man vielleicht direkt darauf achten kann. Also man hat jetzt hier unten ein Zahnrad, was äh, direkt an der Lenkung ist und was so ein bisschen schwergängiger ist und baut jetzt hier oben ein sehr leichtgängiges drauf, an dem dann letztendlich das Lenkrad festgemacht ist. Und wenn man jetzt natürlich die Lenkung irgendwie stehen hat und dann die Zahnräder ineinander schiebt und dann steht auch die Achse oben irgendwie und dann steht das Lenkrad halt auch irgendwie zu den Rädern. Also man kann darauf achten, dass die Räder erstmal nach vorne zeigen und wenn man dann das Zahnrad drauf schiebt, dann die Achse auch ähm, so nach oben zeigt. Dass, Gibt das es bei so
1: Dingen einen Hinweis in der Anleitung? Oder hm. muss man einfach schlau genau genug sein als Technik? Hier jetzt nicht.
2: Ich dachte, irgendwo hätte es so etwas ähnliches mal gegeben. Das war aber, glaube ich, bei einem. Systemmodell, wo ein bisschen Technik dann dabei war. Hm. Vielleicht trauen die den Technikleuten auch zu.
1: Das ist nicht ganz unwahrscheinlich.
2: Ah, und was man natürlich auch achten sollte, das sehen wir jetzt nicht als Baufehler, aber man sollte natürlich noch darauf achten, dass, wenn man das gerade hat, dass dann auch beide Räder gleich ausgelenkt sind. Ja, also, dass die dass nicht nur die Achse irgendwie 90 Grad steht, sondern dass tatsächlich auch ähm, die Zahnstange vorne in der Mitte ist. Sonst steht das auch schon.
0: Sieht man das denn dann so krass? Also ist das, ist das für ein Lenkrad, dass man das so sieht? Also das Lenkrad ist so. Ah, okay. Also, das heißt, man ja, okay. erkennt es. Ja. Also, ja.
1: Und ich nochmal. Oh, Der gibt überhaupt keinen Sinn. Habe ich auch einfach gebaut, weil ich dachte, warum soll das da anders aussehen? Dann sollte ein Jumper Plate verbaut werden, ich habe eine normale Plate verbaut. Es hat trotzdem funktioniert.
0: Oh ja, ich äh, wollte einen Lego-Tierartikel veröffentlichen. Tue ich auch. Aber ähm, aus verschiedenen Gründen ist das jetzt ein bisschen verschoben, aber ähm, wird noch kommen. Könnt ihr euch weiter darauf freuen?
1: Ähm, ein Tierartikel? Ah, ich glaube, ich habe Ja,
0: einen Ein Artikel, weil... Ähm,
1: Der eine Artikel.
0: Die, die <lacht> Der eine Tickel, den ich schon länger geplant habe. Weil es gibt ja tatsächlich auch Tiere, die selten sind, die nicht Ziegen sind. Hm. Aber ich glaube, das reicht jetzt
1: als Teaser hier. What kind of sorcery is this? <lacht>
0: Und es wurde gefragt, ähm, ob ich mal wieder ein Lego-Ideas-Projekt habe. Also aktuell habe ich ja keins, aber ich sage mal so, ich habe eine Idee. Also irgendwann dieses Jahr kommt ziemlich sicher nochmal ein Ideas-Projekt, aber ähm, da müsste mir jetzt noch ein bisschen Zeit geben. Ja, bei solchen Tierartikeln kann es natürlich schon vorkommen, dass man nachher dann irgendwie das Bedürfnis hat, die Tiere selber zu besitzen. Und mhm. ähm, ja, das ist, geht wahrscheinlich genauso, wenn man jetzt einen Dino-Artikel macht oder ähm, ja, wenn man jetzt einen Moxie wo eine Ziege verbaut ist, dann hat man natürlich auch schon irgendwie Bock darauf, eine selber zu haben. Das äh, kann ich für diesen Artikel nicht ganz ausschließen, aber...
1: Oh, Tobias, du bist weitergekommen.
0: Genau. Ja. Zeig ich mal wollte dein einfach hier
1: da. <lacht>
2: <lacht> ich wollte einfach den Sitz zeigen, weil der eigentlich ganz gut passt, finde ich, am Endmodell. Das ist eigentlich nur so ein normales hier bisschen rundes Panel, was dann ähm, nicht in seiner ursprünglichen äh, Idee eingebaut wurde. Aber ich finde, dadurch, dass hier oben diese Riffel sind, sieht das am Ende eigentlich... Ähm, ganz schön aus so als Sitz wenn das dann tiefer im Modell drin ist aber hier sieht man jetzt nochmal, wie es äh, ja von seitlich reingebaut wird weil jetzt kommt nämlich dieses zweite neue ähm, dieser Liftarm Tray oder wie man es nennt dran Liftarm Gitter wenn er denn dran geht
0: okay aber wenn das jetzt der Sitz ist wo gehen dann die Beine hin also oder ist da einfach kein Platz für
2: Beine in, also in echt würden die Beine so hier reingehen. Also ja. die sitzen nicht so, dass sie sehr runtergehen, dann die Oberschenkel wieder hoch und dann die Unterschenkel gerade und hier vorne sind dann immer die Pedale. So sieht es mal normal in den Formel also ein. quasi Ort. schon
0: da drin.
3: Ja, genau.
0: Also die Pedale Aber sind nicht wie so wie so so man die normalen Autos kennt, sondern mehr
2: genau, so vor ja. einem. Und gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das in einem Formel-1-Auto ist, aber ich glaube, da hat man auch kein... Man schaltet ja nur das Lenkrad, das heißt, du hast auch nur zwei Pedale. Und bei uns, da ein Elektroauto war, hatte man auf jeden Fall auch nur zwei Pedale. Da gewöhnt man sich aber schnell dran, also man versucht dann nicht immer zu kuppeln.
1: Trotz meiner diversen Fehler bin ich jetzt mit Schritt 4 schon fertig. Das geht echt zackig. Sechs Stück hat der Helm insgesamt. Schaffe ich nicht ganz heute, aber genau, ein
0: Blick drauf werfen. Sieht irgendwie immer noch genauso wie ja. vorher.
1: Ja, nee, ich habe hier jetzt so eine Seite ja. gebaut. Ja, warte mal, ist ein bisschen schwer zu zeigen. Aber das sind diese Antennen, da, die so nach vorne gehen. Genau, ja. Die, äh, das ist wirklich, damit der sehr guten Empfang hat, der TIE Fighter Pilot, damit er sich austauscht. Also ich dachte, dass es, nee. wenn er
0: gegen die Wand läuft, wenn er nichts sieht, dann merkt er das daran, dass Antenne als erstes gegenhauen. Ja, das die -Pläne.
1: Ja, irgendwie sowas wird es sein. Oder, na, nee, das drauffädeln kommt erst im letzten Bauschritt, glaube ich. Jetzt kommt erstmal der fünfte der ist wahrscheinlich genau der gleiche wie gerade nur spiegelverkehrt. verkehrt. Übrigens wird gerade spekuliert, der Lego Ideas Entwurf Stonewalls die Blockzentrale. Das äh, wäre eine gute Idee, wenn es eine Zentrale gäbe, aber wir sind ja ein, ein Netzwerk dezentraler, ein dezentrales Netzwerk von Autoren.
2: Sind das nicht einfach Technikrahmen? Die, ja, dachte, hatte auch Rahmen. Englisch gibt es, also Frame ist, glaube ich, Englisch, ja. Aber, äh, zwischendurch Wortbindungsschwierigkeiten.
0: Aber ist auf jeden Fall ein neues Teil. Das kommt das erste Mal da an dem Set vor, oder?
2: Ja, genau. Das ist jetzt bisher nur hier. Diese roten Pins, die kamen ja schon sogar, ich glaube, die kamen in irgendwelchen Disney-Princess-Sets oder so schon vor dieses Jahr.
0: Also das erste Mal habe ich die gesehen in einem dieser Monster-Trucks, die es von Lego Technik gab. Stimmt, Und ja, auch da auch. Ich kann das auch ganz gut erklären, weil da wird, ähm, da gibt es einen so einen Truck, der so wie so, ein, wie so ein Hai aussieht. Und der hat so Zähne. Und die Zähne werden eben halt mit diesen roten Pins befestigt, was da auch irgendwie sinnvoll ist, weil dann so nach dem Motto rotes Zahnfleisch und dann werden die diese kleinen Hörnchen da reingesteckt. Und da ist auch gut, dass die sich nicht drehen, weil ähm, so ein, ja, so ein Haigebiss sieht deutlich unspektakulärer aus, wenn man das Gefühl hat, der, der Hai, der bräuchte eine Zahnspange. Ähm, deswegen kann ich es schon nachvollziehen, dass sie das da geändert haben. Ja, das stimmt.
3: Hm. Ja.
2: Ihr seid in unabhängigen Zellen organisiert, ja, genau. Das ist alles Wissen. Ja. Die Sektion Antarktis und.
1: Ja, ich habe schon mal versucht, den Gag zu machen, so jetzt, äh, wo demnächst die Homeoffice-Pflicht fällt, müssen dann alle wieder ins Büro kommen, aber ich fürchte, laufe ich gegen die Wand.
2: Hat der Arbeitsvertrag nicht hier
1: Nee, ich glaube, es steht explizit im Arbeitsvertrag anders drin, habe ich einen blöden Fehler gemacht. Außerdem <lacht> müssen Sie nicht für die Arbeitsplätze sorgen bei dir, Dann nervt mich die ganze Zeit. Ja, Nee, doch, das würde ich grundsätzlich gerne machen. Das einzige Problem ist halt ähm, das Aufräumen. Also äh, es gab ja mal eine Zeit äh, in Wuppertal, wo wir einen studentischen Mitarbeiter hatten, der dann auch ständig da war. Und dann hast du auch immer so, ah, stimmt, der kommt heute. Ja, der Schreibtisch sieht aus wie ein Haufen Müll. Dann muss ich den wohl mal vorher aufräumen, weil ich das immer als Ablagefläche genutzt habe. Und das äh, fällt mir nicht so leicht. Ich bin ja auch aktuell zumindest sehr froh, dass... Äh, ja, dass ich hier nur für, für meine eigenen Ansprüche Ordnung halten muss.
0: Nur einmal dienstags aufräumen für den Stream. Genau, dieses, nee, dieses was Fenster, heißt aufräumen, was einfach alles, was,
1: was da hinten ist, einfach wegschmeißen, so auf den Boden und ansonsten ist das ja hier recht eingeschränkt, glücklicherweise, die Sicht der Kamera.
0: Das finde ich auch eine coole Idee, die Kurt da hat. Wir machen das einfach so wie das Chinese New Year Set. Jeder kriegt quasi eins von diesen sechs Zimmern und dann jedem äh, jedem darf ein Teammitglied sitzen, was gerade an irgendeinem Artikel arbeitet. Ich weiß noch nicht, ob das so spektakulär ist, weil äh, bei Chinese New Year Set äh, da sind natürlich verschiedene Traditionen, die an verschiedenen Orten spielen. Bei uns sind es sechs Leute, die alle vorm Rechner sitzen.
2: Ähm, ja ein Ding machen, wo jeder in seiner Lieblings -Lego Umgebung ist.
0: Das ist natürlich wieder sehr cool. So. Ähm, was wäre denn deine Lieblingsumgebung, Tobias? Also du würdest ja wahrscheinlich jetzt nicht in einem Technik-Ferrari sitzen, aber...
2: Nee. also ich baue ja auch hauptberuflich, hau sage ich mal, ähm, gar nicht so viel Technik. Hat man ja vielleicht auch schon von meinen Reviews bisher gemerkt. Ähm, weiß nicht, müsste jetzt wahrscheinlich natürlich unlizenziert sein für Ideas oder auch generell, weil es ein bisschen witziger ist.
0: Nein, ich meine jetzt nur generell das ist jetzt, äh, hey, Ja, Technik? aber...
2: Wahrscheinlich müsste man sagen Star Wars. Wenn ich jetzt, ähm, das Nostalgischste nehmen müsste, dann würde ich auch so irgendwie Classic Space oder so bestimmte Liter-Serien raussuchen.
0: Ich gebe hier ein paar Morse-Signale. Ich weiß nicht, was ich gemorst habe. Ähm einfach wie das ein bisschen eingerostet. Nein, Ich habe ja einen Lichtstein gefunden, den wird hier Okay, und wenn dann in Star Wars, was für ein Setting könnt ihr mir vorstellen? mit dann lieber so ein Todesstern oder ich muss ja jetzt schon mal Ideen sammeln. So, wenn okay. ich dann. Nee. Oh, das ist, das ist eine
2: sehr schwierige Frage. Ich hätte jetzt wahrscheinlich spontan, würde ich sagen, irgendwas, ähm, irgendwas Cantina-mäßiges. Wo einfach so dieser Star Wars Charakter rauskommt oder eine Rebellenbasis. Okay.
0: Aber ja. Also.
1: Das klingt immer am guten Plan. Jonas, mach das. <lacht> <lacht>
2: Witzigerweise in dem Star Wars Podcast, den ich äh, normalerweise konsumiere, wurde gerade in der letzten Folge gesagt, wenn man irgendwie eine Stunde im Volume verbringen könnte, also dieses neue, sei es mal diese Kuppel mit diesen Leinwänden, wo sie zum Beispiel Mendeleu drin drehen, damit sie nicht mehr rein Greenscreen brauchen, sondern die Atmosphäre direkt auf, auf Bildschirmen 360 Grad um die Schauspieler haben, äh, was dann schon relativ echt aussieht wenn man da jetzt eine Stunde sich irgendein Setting aussuchen könnte, wo die Leute dann wären. Deswegen ist es witzig, dass du jetzt quasi die gleiche Frage gestellt hast.
1: Ähm, welcher Podcast waren das? Also du kannst hier ruhig Fremdwerbung machen.
2: Das war Radio Tatooine.
1: Ah, das
2: okay. Ja. Würde ich eigentlich ganz gerne, weil da hat man, hat man immer sehr lange an den Podcasts.
1: Ja, ich habe jetzt... Ähm den Podcast äh, Nerd und Kultur gehört ähm, zur Trailer-Analyse von Obi-Wan. Der lief auch über drei Stunden und die haben sich auch wirklich in... Also über den Trailer haben sie gefühlt so 20 Minuten gesprochen und der Rest waren irgendwelche Abschweifungen in andere Star-Wars-Unterthemen. Ähm, mhm. Das war auch sehr interessant. Äh, es das ist ja fast so die
0: technik folge hier heute. <lacht>
1: Stimmt, ja. Sehr Lego-Technik-lastig. Nein, ich finde ja, auch, dass Sam wir.
0: Wir haben manchmal viel Lego-Technik untergebracht hier.
1: Also für um. unsere Verhältnisse auf jeden Fall, ja.
0: Hm.
1: Stan Brick fragt: Mich würde interessieren, wieso ihr nicht über die Muppet-Figuren-Serie berichtet habt. Freue mich sehr auf die Serie. Ähm, ja, berichtet haben wir, glaube ich, ursprünglich aus Zeitgründen nicht direkt. Ähm, aber die Bilder, die es halt gibt, wo andere darüber berichtet haben, die wollen wir nicht zeigen, weil die Quelle halt sehr, sehr zweifelhaft ist jetzt aus meiner Sicht. Ähm, deswegen warten wir da einfach, bis die offiziellen Bilder da sind. Ich glaube, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, ein Newsartikel zu schreiben, dass eine Mappe-Serie kommt. Die meisten haben es ja mitbekommen. Und wenn nicht, dann kann man sich einfach freuen, wenn die Bilder da sind. Racing Organization stellt ganz viele Fragen. Es wäre spannend, mal mehr zu erfahren, wie ihr arbeitet. Gibt es wöchentliche Redaktionskonferenzen? Wie teilt ihr Artikel auf und was hat so den größten Aufschwung in der Stonewalls-Historie gegeben? Ähm, gibt es wöchentliche Redaktionskonferenzen? Nein, es gibt tägliche Redaktionskonferenzen. Ähm, wenn man das Redaktionskonferenz nennen kann, ähm, weil wir uns natürlich täglich irgendwie absprechen. Jetzt gibt News. Wer kümmert sich drum? Wer macht das? Wie ähm, teilt der Artikel auf? Ja, sollte ich jetzt vielleicht nicht beantworten. Ähm, weil manchmal sage ich auch einfach du, du, du. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht es auch ein bisschen nach persönlicher Vorliebe oder Talent. Ist das, kommt das hin, Jonas? Oder? Ja, ich denke schon. Das äh, steht <lacht> das vertragt, dass ich das jetzt sagen muss. Ähm. Genau, hier bleibt ja nichts anderes übrig. Ähm ja, und der größte Aufschwung in der Stone Wars historie das ist wirklich schwer. Sehr, sehr kontinuierliches Wachstum eigentlich bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, der größte Aufschwung war direkt der Millennium-Falken. Und dann ist halt die Frage, was ist ein Aufschwung? Ne? Also Leser natürlich mit Sicherheit... Die, erstlichen, die ersten rechtlichen Analysen zu bestimmten Themen abgemahnt oder nicht abgemahnt. Das gab halt sau viele Leser, aber da hat man nichts von. Da hat man in erster Linie Arbeit von. Also als Blog, der nicht irgendwie Werbebanner eingeblendet hat, nützen einem Leser im ersten Moment nichts. Ja.
0: Nein, weil jetzt hier schon nochmal gesagt wird, dass die Mitarbeiter schweigen. Ich darf sehr viele Artikel schreiben, auf die ich äh, große Lust habe. Und deswegen, ähm, wenn Artikel gut sind,
2: <lacht> klingt das jetzt richtig
0: gezwungen? Nein, Also wenn Artikel gut sind, dann man, kann man sich eigentlich auch mal denken, dass die Person den freiwillig geschrieben hat. Ähm, ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Indiz, wenn man... Äh, Artikel sieht, wo man sich denkt, okay, warum wurde da jetzt so berichtet, dann ähm,
1: vielleicht auch nicht unbedingt so freiwillig, aber... Ja, was heißt freiwillig, ne? Also, also es ist ja nicht, ja. ich würde behaupten, es ist ja nicht unfreiwillig, weil es, es steht ja niemand mit der Peitsche dahinter, aber es gibt dann halt keine Ahnung, wenn... Ähm, typisch ist immer so, irgendwann im Dezember oder irgendwann im Mai, wenn dann die Januar- bzw. Juni-Neuheiten kommen. Das sind dann meistens halt hunderte Sets zu zig Themenwelten. Ja, dann... Darf sich halt jeder eine coole aussuchen und danach geht es halt so, ja, wer macht jetzt Dots, wer macht jetzt Friends, wer macht jetzt Super Mario und entsprechend sehen die Artikel auch aus. Aber da geht es ja in erster Linie auch darum, hey, wir zeigen die Bilder und ähm, man muss ja auch nicht alles jetzt äh, mit der allergrößten Begeisterung bis zum Ende tot analysieren. Das schafft man ja auch nicht. Also wir, äh, man muss sich auf bestimmte Dinge konzentrieren, die man gerne macht und die einem Spaß machen und der Rest, der muss dann halt irgendwie nebenbei laufen ich finde es cool, wie Tobias aus Blauen Pins ein Helpzeichen gelegt hat. Hast du das wirklich oder habe ich, hab ich das nicht
2: mitbekommen? Nee, ich nicht, das war dann äh, so, wie nennen wir das, so Kaffeesatzleserei nur mit Blauen Pins.
1: Nee, das war wahrscheinlich auch witzig, also weil, vielleicht, weil angenommen wurde, dass, dass du jetzt gar nichts zu dem Thema sagst, aber du kannst dazu ja also, gar nichts sagen, weil du bist ja kein, kein Stonewalls-Mitarbeiter in dem Sinne, du bist ja freiwilliger ich mach, Helfer. Ich mach sowieso nur,
2: worauf ich Lust habe. <lacht> Genau. Kann man eigentlich sagen. nee also was ich dazu eher noch sagen könnte, ist, dass ich natürlich, aber also einmal bin ich jetzt hier bei der Hochzeit, Das uh, jetzt ist das Modell relativ groß, das heißt, wir haben jetzt vorne und hinten schon verbandelt, jetzt wird das noch mit so ein paar Liftarmen stabilisiert, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte zu dem Thema ist, dass es natürlich auch, daran liegt es natürlich auch, dass Reviews und so weiter oftmals eben positiv ausfallen, weil wenn ich jetzt in meiner Freizeit hier so ein Set nehme und mich damit rumschlage und das fotografiere und aufbaue und abbaue und einmal ohne Sticker baue und einmal dann mit Stickern baue, dass die Leute den Unterschied sehen können und so weiter, dann mache ich das ja nicht, wenn ich hinterher sage, oh, das war aber alles zum Kotzen, sondern dann mache ich das ja, weil ich bei der Vorstellung schon, bei der Set-Vorstellung schon eine gewisse Lust darauf hatte. Und ähm, deswegen ja. zerreißt man das dann natürlich auch nicht einfach mal, weil man jetzt gerade lustig ist, sondern man, man sucht sich halt die Sachen aus, die einem Spaß machen und dementsprechend sind dann halt vielleicht auch mehr positive als negative äh, Reviews oder Meldungen.
1: Das kann man vielleicht auch ganz generell sagen, dass das so ein bisschen eine, eine Schwäche von unserem Review-System ist, wenn man das so ähm, nennen kann, weil wir halt einfach ähm, also wir, bei uns ist es so, wir, wir bekommen ja keine Review-Exemplare, wir kaufen die Dinge selbst, also es ist dann im heißt, Zweifelsfall, ich kaufe die Dinge und leite die dann weiter oder halt bei Classic-Reviews oder oft sagt einer von euch, ach Mensch, ich habe mir das eh gekauft oder ich wollte das eh haben, dann kaufe ich das natürlich nicht, dann habt ihr das selbst, aber wir bekommen es halt nicht gratis, aber ja, jeder macht meistens halt nur die Reviews, auf die er eh Bock hat, ne? Und wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja Jonas, mach du mal eine Review von dem Technik-Set, dann weiß ich nicht, wie die aussehen würde. Also, vielleicht hätte ich auch am nächsten Tag meine Kündigung auf dem Tisch. Ich habe keine Ahnung. Also, äh, Nein, das, das ist natürlich ein Artikel, wo alle neuen
0: Technikteile aufgelistet werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, das ist sicherlich einfach, so, wo man sagen muss, ja, ähm, die Reviews, mit denen wir erst überhaupt erst anfangen, die zu schreiben, das sind halt oft welche zu Sets, wie Tobias sagt, die einen sowieso schon interessieren.
2: So, ich bin jetzt mit den ersten zwei Bauschritten fertig, die ich komplett gemacht habe. Also quasi vollständig gebaut habe. Ähm, jetzt ist es auch genau zehn. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie eure Planung ist. Ansonsten den Rest der Teile habe ich jetzt in halbwegs vollständig. Könnte sein, dass dann das quasi relativ schnell ausdrum gebaut wird. Was man jetzt auf jeden Fall schon sieht, ist, wenn man hier im Cockpit... Oh. Ich merke gerade, ich bin hinter meinem Bild die ganze Zeit. Wie komme ich denn da hin? Ah ne, das Spiegel verkehrt hier. So rum. So. Okay, also, wenn ich jetzt hier drehe am Lenkrad, dann sieht man, dass ich die Räder drehen Ich kann hier einfedern, ich kann hinten einfedern und Motor und Differential arbeiten und von den klassischen Funktionen war es das dann eigentlich. Der Rest ist jetzt noch versucht dann zum Beispiel später, ja, so rum sieht das dann aus, ähm, bekommt man dann hier diese Venturi-Kanäle, die am Unterboden eben ja, bestimmte Druckverhältnisse erzeugen, die dann am Ende dafür sorgen, dass das Auto auf die Straße gesogen wird ähm, und eben bei höherer Kurvengeschwindigkeit trotzdem nicht abfliegt. Was natürlich im Prinzip natürlich auch Funktionen von einem Formel-1-Auto sind, aber die sind jetzt nicht erlebbar in diesem Technikmodell. Das heißt, ja, in diesem, nennen wir es mal Chassis, auch wenn es einem Formel-1-Auto das Chassis anders aussieht, sind jetzt schon die Standardfunktionen dran. Und für wahrscheinlich die klassischen Technikliebhaber wäre das der meiste Bauspaß. Und wer sich dann aber freut, dass am Ende ein aus Technikteilen. Ähm, halbwegs schön geformtes Auto da steht, der hat dann auch noch am Rest Spaß. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch zeigen kann, ist, hier gibt es noch ein neues Teil. Das
0: die... Wie nennst du das? Hm? Hast du dafür schon einen Namen für das neue Teil?
2: Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, aber bei ähm, Eurobricks habe ich gelesen, dass es quasi so die äh, Toilettenpapierrolle ist.
0: Achso, nee, das hatte ich noch nicht gehört. Ich habe bis jetzt nur irgendwas von äh, 6, 9 oder ein Apostroph ah. oder ein Semikolon, also was heißt Semikolon? Äh, ja, eigentlich ein Komma. Ähm, ja.
2: Und ja, also passt natürlich an diese Teile, die jetzt auch erst, ich glaube, im letzten Jahr erschienen sind, äh, die ähnlich aussehen, drei lang sind und dann hier noch diesen mhm. Querpin haben können. Und mal gespannt, was damit noch alles machen. Irgendwo hatte ich gesehen, das gab es auch schon in einem komischen Giftgrün. Ich weiß aber gerade nicht mehr in diesem, wie heißt das, neue Grün, Jonas?
0: Achso, du meinst dieses äh, Neongrün oder wie auch immer. Ja, dieses
2: City-Signalfarbengrün. Mhm.
0: Ähm,
2: irgendwo hatte ich das, glaube ich, in der Farbe mal gesehen.
0: Also das finde ich irgendwie auch ganz witzig, dieses kleine Panel. Das kann bestimmt doch irgendwie... Zweckentwicklung verbauen. Also Toilettenpapier ist natürlich schon wieder eine CD. Idee, wenn man das weiß hätte. Dann könnte man die, die Autotür ablösen, die bis jetzt immer als Toilettenpapier verbaut wurde. Ja, stimmt. Kann ich mir gut vorstellen, dass das in irgendeinem zukünftigen Modular Building so verbaut wird.
1: Ich bin dafür, dass wir den Stream jetzt hier beenden, weil ich glaube, ich habe wieder einen Fehler gemacht und ich finde <lacht>
2: Ich hole dich eh nicht mehr
1: ein. <lacht> ja.
0: Ich sag mal so, ich äh, habe hier eh noch mehr als genug zu sortieren, also da kann ich noch ein paar Streams weitermachen. <lacht> und, ähm, Klar, Quatschen und sortieren. Das sich einiges an, aber ähm, ja. Dann äh, starte ich mal die ja, Verabschiedungsrunde. Vielen Dank, dir, dass du da warst. Ich fand es sehr, sehr interessant, halt diesen Einblick zu bekommen, also äh, ja, wirklich dazu seht, wie die ganzen Sachen heißen und äh, wozu das bei dem Auto da ist und so. Das ist auf jeden Fall ein Verständnis, was ich definitiv nicht hätte, wenn ich jetzt einfach nur dieses Set bauen würde. Dann würde ich denken, ah, okay, das ist ja ein schönes Deko-Technik-Modell oder es hat schöne Te Technikfunktionen, aber ja, diese Erklärung fand ich sehr interessant und äh, wirklich einen sehr sch schönen Blick über den Tellerrand, äh, was, was man sich sonst ja, nicht so anguckt, weil man nicht so diese Technikaffinität hat.
2: Ja, danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein, ein bisschen zu bauen mit euch. Und ähm, ja, vielleicht ergibt es irgendwann ja mal wieder. Oder mal Schau. andere Leute aus dem Team. Das ist wahrscheinlich auch, dann lernt man die mal kennen. Ähm, also, falls Leute aus dem Team zuschauen, ähm, es ist nicht schlimm, hier zu sein. Also, <lacht> auch wenn man das nicht gewohnt ist, also ich bin jetzt... War das eigentlich das erste Mal, dass ich irgendwo so live zu sehen war? Ähm, ja, ist ja dann, hat mir vorher auch ein bisschen gefragt, wie sich das so anfühlt, ob man irgendwie Angst hat, Fehler zu machen, aber hat sich eigentlich alles gut angefühlt. Die Leute in den Kommentaren sind nett und ähm, danke fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich äh, kann mich da auch äh, nur Jonas anschließen. Ähm, vielen Dank für die Einblicke. Ich fand das super spannend auch. Ähm, Gerade wenn man dann so ein bisschen, wenn man wirklich dann auch den, den technischen Hintergrund bei den Technik-Sets so ein bisschen hört und das dann bei mir irgendwie auch so ein bisschen ans Studium anknüpft, wo ich dann denke, ah, das habe ich auch schon mal gehört. Stimmt, das kommt mir bekannt vor. Das hatten wir auch mal. Das ist dann schon äh, wie früher. Ähm, deshalb vielen Dank, dass du da warst. Und natürlich, du darfst jederzeit gerne wiederkommen. Ähm, wir können dann entweder noch mal eine Technikrunde machen oder du bringst mal ein anderes Thema mit. Also ist ja nicht so, hast du ja selber schon gesagt, dass du nur bei Technik zu Hause bist. Ähm, deswegen, ich glaube da kann man sich darauf einstellen, dass du auf jeden Fall nochmal dabei bist.
0: Genau. Wenn ihr Tobias ja. nochmal
1: sehen wollt, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben genau. und abonniert äh, den
0: YouTube-Kanal, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Richtig.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Alles klar. Macht's gut. Schön, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.